0: de uma detetizadora de Albuquerque, está começando mais um Vértice, dessa vez para a semana de 29 de setembro de 2013, esse nosso podcast maroto que liga todos os pontos do seu coração, esse podcast que não está em perigo, podcast que é o perigo, Exatamente. podcast que não tem medo de competir com a série final de Breaking Bad, né Rick?
1: <risos> não temos medo cara, e André você sabe aonde fica a ilha do Vértice?
0: Onde fica a ilha do Vértice?
1: Dentro do seu coração. <risos> <risos> é, e na Ilha do Vértice você vai encontrar notícias, você vai encontrar é, o que estamos jogando, nós vamos responder perguntas né, dos nossos ouvintes, nós vamos comentar de tudo que está rolando nesse mundinho tão, tão gostoso e aconchegante da indústria dos games.
0: Como sempre, como sempre, estamos aqui com o Sushi também, né, Sushi? É, tô aí, tô aí. Caladinho, o Rick. E Olá. eu André Campos, o Magento Mas também conosco hoje aqui Como vocês não vão perceber a presença dele Porque ele é sutil como ninja Nosso querido ouvinte Pedro Pinto O Maru Card, que está cuidando do chat né? Quem está acompanhando o Vertis ao vivo Está é... lá interagindo no chat E a gente, para poder se focar na nossa discussão aqui A gente prefere não, não ficar tão distraído com o que está acontecendo lá Então a gente tem, hum. geralmente, o Fred Lohmann é, e na semana passada, no último versão, a gente teve o Espantalho, mas nenhum deles hoje vai poder fazer essa tarefa por nós. Então, nós, nós sumonamos o Pedro Pinto para cuidar Sim. do chat. Então, se você que está aí assistindo ao vivo é, tiver algum comentário, alguma pergunta, algo que você queira complementar a nossa discussão, é só você dizer aí que se for realmente algo muito interessante, chegará até nós. né
1: Exato. E, e para quem ouve né, nosso podcast, nossos versos principalmente, sabe que. Pedro Pinto é a pessoa mais indicada pra participar disso aí. Né?
0: É verdade, é verdade. Eu tô me
2: segurando pra fazer uma piada.
0: <risos> a Thaís Fantoni, uma ouvinte nossa também, ela, ela fez um comentário que muito bem descreveu o, o Jogabilidade, né, Sixê?
2: Sim, sim. Ela disse que o Jogabilidade é o site mais falocêntrico da internet.
0: O <risos> site de games mais falocêntrico da internet. Eu acho Isso. que... né? deixa ele bem, é eu acho É justo, é justo. Então, é... falando de garotinhos que seguram espadas gigantes Né, Xixi? Ou pedaço de pau Falando nisso
2: <risos> é, é, antes, antes de falar de garotinhos segurando espadas gigantes, André
0: ah.
2: Eu gostaria de citar rapidinho um, um jogo que eu joguei é, durante a semana Semana passada, no caso uhum. É o Nias Quest Sim. O novo jogo do Terry Kawama, um para quem não sabe, eu disse, o cara que fez VVV, VVV e Super Hexagon e outros joguinhos, ele fez um jogo de puzzle, um jogo isométrico de puzzle que eu não vou falar muita coisa porque o jogo é curtinho, tem uns 20, 30 minutos só e é mais é ou interessante. Vou colocar no post, eu vou colocar o, o link do jogo lá, então confiram esse, essa pequena pérola.
0: Confiram, é. O Sushi ele ficou empolgadíssimo com o jogo e, e postou sobre ele no, no Twitter, na Alvanista e tudo quanto é lugar que ele conseguiu. É, eu fui jogar hoje e acho uma merda acho, é, não é um método gigante, mas eu acho que é um, um jogo que obviamente é um experimento, né? não é um jogo, jogo mesmo. E me frustrei muito com ele Eu acho que É um daqueles jogos que ele lança como um experimento E daqui a, sei lá, dois anos ele lança uma versão Realmente boa dele o conceito de legalzinho, a execução eu não gostei realmente mas é, é
2: engraçado que esse jogo, André Ele faz anos já que ele tá desenvolvendo esse jogo Nas horas vagas de outros projetos dele uhum.
0: Aham, faz sentido, faz sentido Algo bem nas coxas mesmo
1: <risos> Caraca, <risos> velho. Pegou todo o elogio do sushi, para É chão, a minha que que palavra sozinho.
0: contra o sushi, né, cara? Eu acho é. que. Se eu, você... eu,
2: eu acho, tipo, top, pra mim é top 10 do ano. Pro André pois é. não é nada.
0: Pois é, aí você tem que ver realmente, porque o que, que você valoriza no, no, num jogo? Se é algo mais experimental Estranho, diferente ou algo legal Pro dizer, o é legal também né?
1: Pro André é... Sudoku entra no top 10 Antes dele
0: né? Entra fácil, cara. Puta que cara Mas
1: Sudoku é, é, Sudoku é muito bom
0: Sudoku também Sudoku é legal, é,
1: Sudoku
0: é legal. Mas... Garotinhos com vou... um pedaço de pau
2: Isso, o jogo que eu vou falar mesmo Essa quinzena é o Iku Olha só que bonito eu A Plus fez o favor de me presentear com esse jogo, presentear Sim. entre aspas, né? Eu não paguei por ele.
1: <risos> então não... <risos> é
0: o, o, a Plus, né? Aquele serviço que dá jogos de graça se você pagar. Exatamente. <risos> Sempre. É. Eu, eu nunca joguei ICO,
2: na Aham. Uh -huh. é. ele, ele saiu bem no começo do PS2 e o PS2 eu não, não tive. Uh -huh. Então eu. Eu só fui jogar em, com amigos e tudo mais, Mais pro fim da, da geração, assim, então esse jogo acabou passando batido pra mim. E resolvi dar chance pra ele agora que eu, graças a Plus...
0: E graças a essa versão HD, né? Que, que sim, saiu sim. do PS3, excelente versão.
2: Excelente, excelente jogo. Eu fiquei surpreso que o jogo é de
0: 2001. E ele é bonito, cara. É, muito bonito, né? Você ele... vê que, né, é em questão de... Ele, ele é visualmente simples, mas como ele tem um sim. estilo de arte muito forte, muito, né, muito, muito característico, ele, ele se manteve, né? É o lance do, do Indie Maker, né, cara? Que tá completando também 10 anos aí, ou mais sim, até. Sim. E ainda é um jogo muito bonito. É engraçado
2: que... O jogo, ele tem um design bem... Bem diferente, sabe? Ele, é, quem jogou Shadow of Colossus é a mesma identidade visual, praticamente. Sim, sim.
0: Uhum. O
2: protagonista também usa aquele mantinho, assim, estranho. Uhum. Que Aquela, o personagem é, do, galera, do poncho, Last, né? é, Last Guardian também usaria.
0: Aquele é tipo um poncho.
2: poncho. É. E tem, é, os, as construções de tijolo são basicamente tijolo bem quadrados. Eles não são esse tipo de tijolo intercalado que a gente vê normalmente, sabe? Uhum. E, e tipo... Ele, ele é um castelo medieval, whatever, mas só que ele ainda assim. ele tem uma cara diferente do, do que a gente vê normalmente. E tirando o lado visual, que eu achei bem impressionante pra época, eu, eu achei o jogo meio ruim. <risos> meio ruim. É.
1: Sabe? É, tipo é, eu, Essa eu, eu... foi a sensação que eu tive quando eu joguei a primeira vez também, Sushi.
2: Mas foi na época de PS2 ou HD?
1: Não, foi depois. Tipo, eu joguei. Eu joguei Shadow of the Colossus, achei foda. Aí ah. falei, vamos ver, né? O Ico, o qual, qual é que é? Eu falei.
0: É, mas é tipo isso mesmo, cara é. eu, eu acho que todo mundo A menos que a pessoa tenha jogado Bem na época do lançamento, tem um valor nostálgico Muito grande pelo, por ele Acho que todo mundo vai concordar que o Ico Ele é muito mais interessante da parte Artística, da parte conceitual né, Do que da execução mesmo É porque, é,
2: eu parando pra pensar Eu tava tentando encaixar O que esse jogo fez em 2011 Em 201. 2001, 2001, 2001. <risos> Porque ele é um jogo com... Basicamente é só exploração. Ele tem como... Ele... Ah, aquele combate... A pior parte do jogo pra mim é o combate, cara. Horrível aquele combate.
0: Não só o combate, né, cara? O fato de que você tem que estar tá lutando contra os monstros num sistema de combate que é bem simples e bem, né? É, quadrado,
2: quadrado, quadrado.
0: É, bem repetitivo e proteger a porra da menina, né? Que não precisa sim, fazer sim. nada sozinha. Uhum. E isso, isso é, é bem chato e
2: frustrante, esse, esse combate do jogo, que parece que pra mim eu tenho a impressão que eles colocaram só porque a Sony pediu, sabe? Ah, não. Não, tem, tem, tem que ter o um combate aí. Porque na época, 2001, um jogo Triple A sem combate, sabe? Era, não existe isso. Ah, não sei. Pra mim parece que só tem esse combate aí por causa disso, sabe? Porque tem que ter. Porque tem que ter.
0: Ah, eu consigo ver o combate, ele, ele, ele faz sentido dentro da, da proposta não, filosófica não, sim, sim. do jogo, né? De proteger a menina e tal.
2: Não, sim, mas eu acho que podia, podia ter outro tipo de perigo, outras coisas, que não só esse combate que aparece no pior momento possível. Tipo, você tá subindo a corda. assim que você chega no topo da corda, aparece sim, bicho. Você mas tem eu não que acho descer. que o problema
0: é a, a presença do combate, né? Eu acho que é como o combate foi feito, né? O combate é muito simplificado não, sim. e o fato de que você tem que estar tá correndo atrás da menina e puxando ela, e isso é um, é. Isso é um saco, né? Não é, dúvida, não é a presença sim. do combate, não é o fato de existir combate que é o problema.
1: Né? É, é seu Scott Mission Simulator, né? Exato, onde, é. onde a pessoa que você tá protegendo é incapaz, né, velho? Exato. Isso. Completamente. Eu sei que, eu incapaz. Sei que é, no design da coisa, acho que a, a ideia era essa, né? <risos> Dela ser incapaz é. mesmo, mas pra, na hora de jogar, isso incomoda um pouco.
2: O. E tirando o combate O fato que o jogo ele tenta ser Essa mais dramática E de exploração E só de você andar no mundo E, e tudo mais Isso eu imagino que foi bem diferente pra época eu acho sem Sim. contar que, apesar do controle também não ser muito bom, o personagem é meio desengonçado e o pulo é meio muito ruim de controlar, sabe? Uhum. O, o controle me lembrou muito o Tomb Raider de, de Playstation 1, sabe?
0: Você A achou?
2: movimentação é mais fluida,
0: uhum. não é tão presa.
2: Mas na hora de pular, você está parado e só dá aquele pulinho pra cima, e se você pula pra frente, o pulo é totalmente descontrolado, tipo do Tomb Raider.
0: Sim, eu. Você jogou Shadow of the Colossus ainda não também?
2: Já joguei, já. Na época, joguei na época. Eu é. joguei
0: na época. Eu sinto que o controle do... O Shadow dos Colossos é uma evolução do controle do, do Ico, né? No sentido de que... É, eles tentam dar pela movimentação do personagem essa sensação de fragilidade né de, 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 de não não ser um, um mega herói super preparado né assim como o, o, o Wanda no Shadow of the Colossus o Ico ele ele tem essa sensação de que tipo ele não é um, um guerreiro né ele uhum, o pulo sim. dele é um pulo desengonçado ele cai desengonçado ele corre desengonçado né? uhum.
1: ele sobe nas coisas com esforço ele isso e...
0: exatamente eu acho isso muito legal, cara.
1: Sim, 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 ele é um menino na final das contas, é,
2: né, cara? Uhum. Mas só que, tipo, o controle do pulo é estranho e a câmera do jogo, tipo, 90% das vezes eu achei a câmera horrível.
0: Pelo que eu me lembro, o lance do pulo é que você tem muito controle, né? Depois que você pula, você pode meio que girar no ar, não é uma parada uhum. assim? É, é meio, meio
2: estranho, porque eu queria comentar que tem uma parte que. É tipo, eu tô, tô tipo numa torre, eu chego nela pelo, pela metade da altura. Eu tenho que descer pra base da torre E da, ba da base eu vou achar um caminho Que leva pro topo E no, no topo eu vou achar uma alavanca Que vai fazer uma ponte pra menina atravessar no, no meio uhum. Eu fiz tudo isso Ela em cima tem tipo um caminho quebrado e pra você pular Continuar ele, você tem que pular na cor numa corrente E da corrente pular pro outro lado uhum. Só que a câmera fica num ângulo meio estranho e é, na a hora de, é bem esquisito. Na hora de ir até fácil. Ah, Foi lá pulei. Só que na hora de voltar, eu, era meio estranho o ângulo. E eu pulei, achando que tava no caminho certo, o carinho passou direto. Eu caí e morri. Então, é um dos
0: problemas que eu tive maiores com, com o Ico no, nessa parte de, de solução de puzzles, porque ele tem uns puzzles até bem complexos, né, cara? Sim, o que que você tem eu, que... eu
2: travei algumas vezes nele.
0: É, o que eu me lembro, assim, é que nessa questão de, de plataforma, de pular e do que, que você consegue subir, do que, que você consegue acessar, nem sempre é, é muito consistente, né? Sim. Não é tipo como a gente sempre elogia o Portal, né? Que ele sempre segue as, as regras que ele cria, ele nunca se desvia dessas regras, né? E aquele lance tem uma gradezinha, significa que não, você não vai conseguir pular essa gradezinha, né? É, esse tipo de coisa não se aplica muito ao Ico Ele né? não, é um jogo não, eu, inconsistente eu, nesse sentido.
2: Sim, eu fiquei perdido, travei, que, umas três vezes, e foi bem frustrante pra mim, porque foi tipo três puzzles seguidos assim, eu travei nos três. Eu tava bem irritado é. já com o jogo. Só que assim que eu passei dessa parte, eu comecei a ir melhor e o jogo começou a fluir.
0: Muitas vezes é uma parada que você vê assim, né, e sua experiência como jogador e pensando como designer, você pensa, não é isso que ele quer que eu faça, né, mas no fundo é. é <risos> <risos> aí você vai ter que tentar fazer isso e, e pra eu conseguir passar.
2: Mas e o jogo, uma coisa que eu achei interessante também é esse lance de plataforma dele, é, o lance do personagem é se pendurar muito e escalar é, parede e esse tipo de coisa. Uhum. Pra 2001 acho que era bem diferente isso, né, cara? ah é, não sei. O em dia esse parkour
0: é. de de escalar tem tudo que é lugar, mas... Ah, mas como você disse, é bem Tomb Raider, né, cara, o que uhum. as, as habilidades uhum. dele de subir numa corda e de pular da corda pro lugar, isso daí já era bem, bem comum, né, porque ah. eu acho que o, que o que mudou muito foi aquela agilidade trazida pelo Prince of Persia, né, de, sei lá, correr na parede, Aqui fazer um parkour Mas acho que é em 2000 já tinha mesmo. Prince of Persia, em 2001? Não, é 2003, mas o que o Prince of Persia fez nem se compara com o que o Ico Não. faz,
1: né, então... Eu, eu acho que a movimentação do Ico de escalar, nessa né, parte de escalar é muito parecida até com o que a gente vê, se num Ocarina of Time, sabe, alguma coisa Sim. assim? Sim. Você sobe cordinha, sobe até pula é. de um lugar pro outro. Ele não... tem uma
0: pegada bem Zelda mesmo, né? O ah. lance das bombas e tal.
2: Sim, essa parte da bomba é muito engraçada, porque <risos> o personagem pra carregar a bomba parece que tá se cagando. Ele curva <risos> pra trás, abre a perna, anda tremendo, aí na hora que você aperta o botão pra arremessar, a bomba sai voando igual uma bola de sopor. <risos> é muito
0: bizarro. E, tipo, câmera ruim, controle ruim... Trilha sonora praticamente inexistente. Mas, não, ela é minimalista, mas é uma trilha sonora Bem, foda, Sushi. Sim.
3: É,
2: eu, eu não, não percebo. Tipo,
0: duas músicas só me chamaram a atenção: que a música do Save, que eu achei a muito
2: música, boa. Muito é boa, muito boa. E a música do, do Encerramento, que eu achei muito mas boa. É mas excelente
0: também, mas a, ele tem ele tá uma trilha minimalista, mas ela é muito, muito maneira, eu acho. Eu gosto muito dela. E é, o resto eu não consigo lembrar de nenhuma outra música. <risos> então,
2: não, não sei. Ele, ele, ele passa grande parte do, do jogo em silêncio Mas Fazendo ele é só...
0: estranho <risos> Sim, tipo isso
2: <risos> é, é, é um jogo que ele, ele deve ter sido muito bom na época Mas hoje em dia é, é muito estranho não, não achei muito bom não
0: Esquisito, não envelheceu bem então
2: Eu não acho que não
0: Maravilha, maravilha. Ico, Ico. O, você agora vai esperar o Shadow of Colossus sair de graça, né? Seu, seu mamãe nas tetas da PSN.
2: Exatamente. Esse, esse mês vai sair o Shadow of Colossus. Eu vou rejogar essa criança pra ficar pronto pro Last Guardian.
0: Uh -huh. <risos> vai ficar prontinho. Daqui a 20 anos você vai lembrar muito bem desse, desses dois jogos aí. Maravilha. O que você tem a dizer sobre... Não, na verdade sou eu que vou falar agora, não é o Rick. Não, é
1: o Rick. Mas eu porque, posso falar também.
0: É, porque eu tava pensando... Que eu não joguei. Desde o último verso, eu não joguei nada que não tenha sido para um podcast. Uhum. É, eu joguei o Outlast, o Amnesia, o. E, e, e quando chegou a hora de escolher o jogo que eu ia falar, pro Vértice eu não tinha um jogo.
1: É, eu tava meio que nesse, nessa, nessa também.
0: E aí eu decidi jogar um pouco mais de um jogo que eu tinha jogado uns 10 minutos e é um jogo que eu sempre que eu comprei e sempre quis jogar e tava aquela coisa assim, ah, jogo no jogo que é The Testament of Sherlock Holmes Valeu, jogo, aí. Maravilha, é um jogo que na verdade ele começou como uma grande piada, né, uhum. é, pra quem acompanha Diante Bomb, sabe que ele, pelo menos o meu primeiro contato com, com essa série de jogos foi num dos podcasts dele sobre E3, é, não vou contar a história aqui porque é uma história muito longa. Mas uhum. é. Enfim, é o sexto jogo da, dessa, dessa franquia de adventures do Sherlock Holmes, desenvolvido pela Frogwares, uma empresa alemã ou algum canto da Europa bizarro aí. É, e é, é isso mesmo, ele é, ele é tipo um adventure. É, bem, bem competente muito bem encaixado dentro de um template que você esperaria de uma, de uma história do, do Sherlock Holmes é, ou seja você tem um, um mistério um assassinato, um roubo alguma coisa assim, chega lá o Sherlock e o seu companheiro Dr. Watson uhum. e você vai andar pelo cenário observar pistas e, e tentar descobrir o que aconteceu e, e resolver esse, esse mistério né? é... Ele tem uns sistemas muito interessantes que fazem ele é, ser mais do que só um adventure, parece realmente um jogo de, de mistério, né? Você tem, tem aquela sensação de um livro de mistério, de uma história é, do Sherlock Holmes. Eu nunca li uma, um livro do Sherlock Holmes mesmo, mas é, pelas pelo, mídias que eu já consumi, eu tenho uma noção de como que as coisas se desenrolam.
1: Uhum. É... é, dos que eu li, cara, ele tem. Principalmente assim, no, na, quando parte a descrição do bicho do, do assassinato, normalmente é um assassinato, né, Alguma coisa uhum. assim. É, tem um que é meio, meio mais sombrio assim, sabe? Não é tão Sim. light não.
0: É, é porque é, é estranho, né? Porque quando, a gente, quando eu era mais novo, é, eu tinha aquela visão do Sherlock Holmes como um, oh, um cara, um detetive né? E ele vai lá e, e, e desvenda o mistério e o amigo dele, o Dr. Watson e tudo mais. E aí mais recentemente a gente tem é, tido, que era basicamente a representação que, mais ou menos, do filme do, do Robert Downey Jr. né? Que é um é. cara né? Né? Super, super descolado e tudo mais. É, e mas recentemente a gente tem outras representações que tem sido mais dark nessa pegada meio que de Sherlock Holmes, ele é meio um cara meio perturbado, né, cara? Ele é uhum. um, um, talvez tão maluco, ele é tipo Batman, né? Talvez seja é maluco muito obcecado, quanto, cara. É quanto os, os, as pessoas que ele persegue, assim. Uhum. Mas... E esse pega por esse lado, né? É um jogo que ele tem, né? É, mostra bastante violência e, e bastante sangue e pelo, pelos spoilers que foram divulgados inicialmente pela própria <risos> uh, desenvolvedora sobre esse <risos> jogo, eu sei mais ou menos o que, que vai acontecer, o que é uma tristeza, né? Porque... Uhum. Uh, eu não vou falar aqui pra quem não sabe, mas a desenvolvedora ela vendeu o jogo contando um spoiler que acontece depois de 10 horas dele, dentro dele. Mas enfim... Uh, ele tem umas coisas umas mecânicas muito interessantes cara por exemplo é... a mecânica de dedução né porque é uma das coisas que né marcam que são marcando o Sherlock Holmes é que ele vai é, é.
1: É, falar que é a principal característica dele.
0: Exato, né? ele observa uma, uma série de, de coisas aparentemente desconexas e junta elas e deduz o, o que aconteceu, né? Então, ele tem essa mecânica muito interessante: você observa, você conversa com as pessoas, observa os itens, pega, pega um item aqui, um item ali e tudo mais. E aí, você tem um, um, um menu no jogo que é uma, uma série de, de caixas com, com informações. É, e aí, por exemplo, tem, você tem uma corda, né? Aí tem informação sobre a corda. Ah, essa corda está desgastada de um lado só. Aí você clica nessa informação, aí você tem que fazer uma dedução sobre isso. O que você acha que isso significa? Aí você escolhe, dentre as várias opções, tipo, Ah, significa que ela só era usada de um lado, né? Ou Ah, significa que ela era usada perto de, de água, então ela apodreceu de um lado só. Aí você tem que dizer isso. E se você, à medida que você for fazendo as deduções, essas deduções elas vão se ligando a outros objetos. Então. Ah, é, é. Tem essa corda e aí tem um pedaço de granito pintado de preto, né? E você vai deduzir que o fato da corda desgastada de um lado só e o granito pintado de preto significa que vem de um, de um cemitério, né? Porque vem da lápide, a corda que era usada pra descer o caixão e tudo mais. É... E aí você vai juntando essas informações e deduzindo essas essas, essas, essas pistas, né? Que eu achei muito legal. Deixa é, é um o negócio. Parece bem interessante isso. É bem é. legal.
1: Quando você seleciona as caixas de dedução, ele indica quando tá errado, quando tá certo? Você pode fazer uma dedução errada e ir seguindo com ela?
0: Você só, pode, você só vai descobrir se ela é uma dedução errada quando você chega no final. Você pode começar fazendo um monte de dedução errada e aí quando você chega na última se você não fez todas as certas, ela não acende porque quando ela acende, aí ativa uma cutscene dele falando o que ele deduziu e tudo mais, mas só, só, só é, enquanto, enquanto você não acerta, não acontece nada, e aí você tem que voltar, porque muitas vezes são vários objetos interligados pra formar uma dedução final, né, e aí uhum. é, muitas vezes você tem que tentar ver o que que você errou ali pra fazer a certa.
2: Você acha que é meio tentativa e erro, tipo a parte de alterar a memória no Remember Me?
0: Cara, é, é, eu acho que é menos pior porque pelo menos você não tem que ficar rodando, <risos> dando um Rewind na, na, no vídeo <risos> para chegar na parte mas é, pode ser tentativa e erro se você perdeu um, um pedaço da, da história, um pedaço das, das pistas que ele te deu você vai tentar. É, você vai tentar fazer ali até o até, que. Né, na tentativa e erro, bater na cabeça até não conseguir mais. Mas geralmente, pro, pelo menos por enquanto, as coisas eram bem lógicas, né? Você prestando uhum. atenção no que, que, no que aconteceu e nas informações que o jogo de passa, você consegue deduzir. É, e é muito interessante também outra coisa que, que eu acho muito legal nessa. Uma das coisas que eu acho mais legal, por exemplo, na série da, da BBC, né? Do, do Cumberbatch lá, é que co, como que ele depois.. Que elle às vezes você nem vê o processo dele descobrir a parada e você vê ele só explicando o que que ele é, como que ele chegou naquela conclusão ou como que ele chegou naquilo que ele fez depois, né? E como você joga em certos momentos com o Watson e em outros momentos com o Sherlock é, muitas vezes você tem essa experiência também, né? Você tá jogando com o Watson e você tá vendo as coisas de um ponto de vista e você vê certos acontecimentos do ponto de vista dele e depois o Sherlock ele chega e te conta o que que realmente aconteceu do ponto de vista dele é. e como que como que ele é muito mais inteligente e como que ele fez as coisas é, realmente acontecerem e ele faz isso muito bem sabe é um jogo você vê que ele é um jogo de, de, de baixo orçamento em certos aspectos porque apesar dele ser muito bonito é um 3D uma engine muito bonita uma iluminação muito bonita a parte de animação é muito precária a parte de dublagem a dublagem é horrorosa cara é muito ruim mesmo mas é, ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer e, e os puzzles até agora foram muito interessantes, o, o caso eu tô meio que num caso só o caso é dividido em várias partes, né, Você, Vai no local do crime, aí você coleta as pistas, aí você volta pra Baker Street, aí você analisa as pistas, e aí você descobre outros lugares que estão relacionados, aí você vai pra esses lugares, né? É, é, bem, é bem interessante, muito, muito divertido. Tô gostando muito mesmo. Muito mais do que eu esperava que você gostasse.
2: Então o jogo ele superou a piada e se provou um bom jogo dos Pois pontos. é,
0: cara, eu fiquei até interessado em olhar os outros jogos antigos, né, dessa série, porque. É estranho, né? Uma série que tá aí há tantos anos e a gente. É, eu, é, pelo menos, não tinha ouvido falar dessa série antes desse eu jogo. Eu já tinha.
2: Eu já tinha visto em alguns lugares falando desse dessa, dessa série desse estúdio. Aí, mas uhum. é, o que eu tinha cara... ouvido
0: na verdade antes desse jogo era aquele vídeo do Creepy Watson, sabe? Que hum. o, o Watson que teleportava, <risos> aí colocava o cara colocou música de terror no fundo assim, e o cara aparecia do lado assim, o Watson aparecia
1: do lado. Eu ficava te seguindo, né? Eu ficava te seguindo,
0: <risos> muito assustador. É
1: bizarro, é. É, mas é isso aí. Mas é engraçado, né? Você descobriu um jogo que você nem sabia, uma série que nem sabia que existia. E muito é. mais que tá tipo no sexto, sei lá. Pois
0: é, sexto jogo, né, cara? Bizarro. Mas muito maneiro, cara.
1: Sherlock. E você, Rick? O que você tem jogado? Eu tenho jogado um jogo também, sabe? Muito intelectual, assim. Independente. É, é De uma série que já tá na sua quinta, né? Quinta uh -huh. edição. Tem que... tênis verde, né? bem tênis verde, bem tênis verde é, chamada é, o grande assaltante de carros olha aí, o grande Ou ladrão de carro. o grande ladrão de carro. é o GTA, GTA V GTA V, GTA V, GTA v. e cara, você ser bem sincero acho que é o primeiro GTA que eu tô jogando for real, sabe, na história pra até terminar, sabe, uhum. esse tipo de coisa porque os primeiros né, o, visão, o de visão de cima, né, de cima pra baixo e tal Uh, mais pela zoeira, né? Sim, eles época... um, quase
0: não tinham história, né?
1: O Exato. que eles tinham de história Era
0: o que você recebia na missão, assim
1: Uhum e a partir do 4, não, do 3, né? É o 3, né, que começou a ter C3D. Sim, do, sim, de, uh -huh. sim. Então, a partir do 3, que começou a ter um pouco mais de história e tal, é, eu não sei porque a história não me pegava, não me interessava. E eu pegava, fazia assim, um cheat pra aparecer um helicóptero, zoava um pouquinho, sim. esse tipo de coisa, e parava, sabe? E pra mim, GTA sempre era isso. Sempre foi isso, apenas. GTA, é. né? Uh -huh. é. E nesse, especificamente, uh, eu não sei se é a história ou são os personagens. Eu sabe acho que, eu, que eu, eu acho também que tem. tem muito ah, a ver, é ah. que o seu inglês melhorou, é, é bem possível sua,
0: sua compreensão, da sua capacidade de compreender essa história melhorou
1: também, com certeza com certeza, ah, isso influencia mas eu acho que os personagens são muito sei lá, mais é, agradáveis, né? likeables, né <risos> É... É,
0: eu, eu diria assim: que o GTA ele sempre teve personagens é, interessantes. Acho que sempre foi, desde o, do, a partir do 3, talvez não então, 3, mas do Vai City pra frente. Uhum. Acho que um dos grandes focos do, do GTA sempre foi em personagens, né? Mas realmente, esse, esse é um problema é, que muita gente tem com a série: de não ten, não ou, ou por falta de interesse, ou por achar que ela é basicamente um sandbox pra você fazer o cheat de helicóptero e sair matando gente e tudo mais. Não se investe na história, né? É, eu não sei, essa é a minha impressão Pelo menos Eu, eu, eu vou dizer que os protagonistas Pelo menos são os melhores assim, ah, da, 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 da série pra mim é, Em questão de Não em questão de né, oh, Como eu queria ser é amigo desses caras Mas em questão <risos> de, de bem escritos interessantes e interessantes E tudo mais é, Mas eu acho que no geral O GTA
1: sempre teve personagens interessantes uhum. é, Mas bem Então esse foi o primeiro que eu realmente reparei Na profundidade até porque Eu tava até comentando com um amigo Que que ele, ele tem uma, meio que um mix, né? A história dele é um mix meio que de 11 Homens e Um Segredo, uh -huh. sabe? Com algum... algum filme dos anos 80, sabe? De... Sabe
0: que, que filme que ele parece pra caralho? Aquele do do Robert De Niro com o Al Pacino, o é, uhum. Hit, né? Como é que chama em português? É Fogo, Fogo Contra Fogo uma parada é... assim, que é um filme de, de Heist, né? Também de... de... Só que ele é, ele é em Los Angeles mesmo e tem, acho que tem muita influência desse filme no, no GTA V.
1: Pois é, e aí essa sensação que passa, sabe? e o fato de ter três personagens principais que, eu não sei se o pessoal sabe, mas é, nesse GTA V, você pode uhum. trocar, você joga com três personagens principais e você pode trocar entre eles basicamente a qualquer momento, né? lógico que tem suas exceções é, mas na maioria das vezes você pode trocar ele a qualquer momento e cada personagem, eles tem as personalidades deles bem distintas umas das outras, né? Sim e, e nisso acaba é, solucionando aquele problema que a gente, às vezes até tinha, de ter um, é, um personagem fazendo algo que e não, não vai com a característica dele anterior, é. sabe? Ele, tendo meio que problema de ah, o um cara que era super, ah, sei lá, tentando ser é, um pouco mais justo, alguma coisa assim. Ah, é,
0: o Nico que acha que, ah, precisa sair dessa vida, né? E Isso. tudo mais. E
1: hum. agora virou um psicopata e tá, sabe.
0: E claro, é. você, pode, você pode sair atropelando a galera e, e fazendo coisas absurdas com qualquer um dos três, né? Mas ele tenta dar uma direcionada nesse tipo de coisa, né? Até o tipo Isso. de missão que você pode fazer com cada personagem meio que reflete muito a personalidade dele, né?
2: Uhum. O, Isso. O, a missão de Rampage, por exemplo, é só o Trevor que faz, né? Exato,
1: é. uhum. E a personagem de cada um é bem distinta, assim. Né? A gente tem aquele cara que tá aposentado, que tá mais velho, que tá sem sentido na vida dele, né? tem o outro que é um maluco do Caraca que basicamente é um psicopata Sim. <risos> e tem o outro lá que tá querendo iniciar na vida do crime e tal, então assim, meio que dá uma, uma relação interessante entre os três e principalmente a, quando você tem personagens que que já são conhecidos já há muito tempo e um cara que é novo e é. tem essa, essa dinâmica de conversa sabe, de às vezes refer fazendo referência a coisas que você não sabia, que você está aprendendo lá na hora que aconteceu e tal, Sim. então é, é, é bem interessante ver como que o relacionamento desse, desses personagens entre eles vai se desenvolvendo e como que cada um reage a, 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 às vezes a mesma situação, sabe, de maneira diferente Exato. É, eu estava comentando até com o André que por exemplo tem uma cena é, sem dar muito spoiler e tal, mas que um dos personagens vai se meter numa briga, né? Que ele não queria se meter, ele tava até meio hesitante de, de partir pra cima, não sei o quê. E o outro, que é o Trevor, né, que já é mais psicopata, nesse meio uhum. tempo já tava com a cadeira na mão, sabe? <risos> tipo, esperando pra começar a porrada. É muito bom, cara. É, é, e esse tipo de situação é muito engraçada, né? É, Sim. Mas falando disso, é, tirando essa parte mais da história, assim a parte da, da jogabilidade em si, é, me pareceu muito ok, padrão, sabe é. uh, a direção é ok tem, não é um jogo de corrida então tem, tem jogos que você controla o carro de maneira muito melhor é, você tem a parte de tiro que também é ok sabe, para um jogo que se propõe a ser de cover assim uh, ele não faz nada demais ele é só, é, não, não é ruim <risos> ele só não atrapalha, eu acho é, ele uh, até
0: tenta trazer coisas uh, legais né? Pro, pra parte de tiro com ele meio que trouxe boa parte das mecânicas do, do Max Payne, né? seja com o, o Michael que tem o bullet time ou com o fato de que né? a física do, do, do GTA é um dos melhores sistemas de física que tem, assim, uhum. eu acho muito legal a, a física dos personagens do ragdoll dele, digamos assim uhum. é, mas eu não sei o que que é, cara, eu não sei se, não sei se a, a escala dele faz tudo é estranho, né? Porque quando você pega assim, cara, o, o carro ele, ele é, controla bem, o tiro, com a, a física dos personagens, a, a, a sensação das armas é legal. É, mas realmente, como você disse, não se compara a um, um jogo de corrida que é focado na corrida, né, ou a um jogo de tiro que é focado no tiro, é, é estranho, né acho que merece uma análise mais profunda aí
1: sim e outro detalhe que eu lembrei aqui agora que eu, acho que eu queria comentar até com vocês e aproveitar é o seguinte por exemplo, tem o Trevor, né? Que é aquele que é, que é mais carequinha, que é o psicopata. Uhum, é, ele que tem as missões mais bizarras, né? As missões uhum. mais é, psicóticas mesmo. E no início, quando teve as primeiras missões dele, eu me senti um pouco mal de fazer. Sim, sim. Porque eu tava jogando com o Michael, que é um cara mais tranquilo, né? Na, na, entre aspas, né? Obviamente. Uhum. Uh, e eu me senti meio desconfortável. Até que teve uma, a primeira missão que. É aquela de você <risos> provavelmente levar pessoas aleatórias pra, sim, um, sim. pra uma seita canival é também, uh -huh. sabe? É, e no meio do caminho eu fui meio que, não cara, pô o Trevor é assim mesmo, né, então vamos, vamos jogar do jeito que o personagem é. é, não é um personagem que foi feito pra refletir você, né, o, o jogador ele tem a personalidade exato. dele então meio que teve esse, esse período aí pra eu me adequar e, isso e
0: isso daí, cara, é tão forte pra mim, eu acho que a personalidade dos três é tão bem definida, é tão, é tão interessante o jeito que eles fazem isso que tipo assim, quando eu tô com o, com o, o Trevor, eu só escuto o rádio Caipira no, no rádio, sabe? <risos> exato,
1: exato ou
0: então é, e eu sou maluco eu destruo tudo agora quando eu tô andando com o Michael eu tento andar, andar com o carro né direitinho Ela é, bem
1: né
0: não, não destruir o carro e essa porra toda é e esse é, por, e é estranho, exemplo, como que influencia a gente né, esse, a personalidade deles eu acho que funcionou
1: muito bem pelo menos comigo Exato. Com certeza. Por exemplo, eu tô andando com o Michael, um o cara me corta no trânsito, eu dou a uhum. volta e continuo. Se eu tô com Trevor, eu paro na frente, <risos> eu saio do carro, bato pro cara, pego o carro dele é, e continuo. Sabe? Tipo é, é engraçado, cara. É muito engraçado esse tipo de coisa. Mas. Assim, tem
0: uma. Falando disso, de se sentir mal, né? Tem uma cena que você não deve ter chegado ainda, okay. que é uma, uma missão. Que tá dando muita polêmica, né? Envolvendo tortura e tudo mais, que é, é bem isso que você disse, sabe? É te colocar numa situação é, é desconfortável, né? Que você vai ter que fazer algo na pele desse personagem, que obviamente não é você, mas que é algo que esse personagem faria, né? Uhum. E, e, e como tudo no GTA, é uma grande sátira de. de, de... Da cultura da violência uhum. e da cultura da, da tortura e essa porra toda, mas que causa muito polêmico, porque realmente é uma cena muito desconfortável de participar uhum. e de assistir, sabe?
1: Exatamente. E assim, outra coisa bem legal é que a, a cidade digital ela, ela me parece muito viva, né, Los Santos. É. Né? Uhum. Você vê que tem bastante detalhes, né? Desde as rádios até a, a parada, a, a internet, né, do, do jogo. Sim. Você pega o celular, você começa a navegar, você pode tirar foto. E é, a maneira
0: que o, como o universo de Teta ia há tantos anos, né, eles meio que construíram foram construir aos poucos esse universo deles e hoje em dia eles tem tipo a, as marcas próprias pra tudo, né, eles têm é, os nomes as siglas, né, o, o FBI deles é o FIB né, uhum. é, as marcas de refrigerante marca de, de, de... o Twitter fake, o Facebook fake, os uh, iPhones fake, uh, né, <risos> tem <risos> tudo é, eles têm tudo, tudo isso já Sim. meio que um universo bem coeso né, dentro dele próprio, tirando o fato é. de que as rádios tocam músicas do mundo real, né, que referenciam Los Angeles ou Exato. Califórnia, né, que em teoria não, não existiria nesse universo.
1: Hum. Ah, tem o tem mercado de ações dentro do é. jogo, é, cara, isso é muito raro. É... Agora,
0: uma, uma coisa, eu acho que GTA, junto com é, The Elder Scrolls, talvez The Elder Scrolls seja mais ainda que isso, e talvez, olha em um, um outro estúdio é, outro estúdio, outro estudo do porquê que isso acontece com jogos tão ambiciosos e, e amplos mas eu acho que é um dos jogos que mais envelhecem mal, você é, acha que isso vai acontecer com, com, com o 5 também porque o 4, cara, quando ele saiu, ele era impressionante pra caralho sabe, ele era muito, assim tecnicamente muito foda e o que ele fazia era, era muito ousado e né, ver as notas do 4 aí, são absurdas né? um dos jogos mais bem da história né? é e... eu acho absurdo mesmo e, e hoje em dia eu não consigo jogar o 4 acho um jogo terrível acho hum. muito ruim muito fraco é, visualmente muito assim a cidade é muito sabe uma cor só aquela, aquela, aquele problema dos jogos da geração de serem muito marrons né e o jogo em si, ele é, a mecânica de tiro é bem fraca, o carro controla o é uma bosta. Uhum. É, você acha que daqui a, sei lá, dois anos já tá assim que vai ser
1: injogável também? Uh, cara, não sei, porque é muito da. O 4, no geral, ele é mais sério do que o 5, né? Sim. Eu acho que quando você tenta ir para um lado mais realista e se afastar um pouco do cartunista ou da, da coisa mais é, brincando, um, fica mais fácil isso acontecer, porque. Eu, por exemplo, eu vejo vídeos, às vezes Eu não cheguei a jogar, mas é, Recentemente que eu digo Vídeos do San Andreas, esse tipo de coisa Não me causa tanta estranheza, sabe Ele tá naquele, naquele nível, assim Que parece ser um pouco nostálgico E ok, sabe
0: É, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria jogar ele também não, cara
1: é, eu não sei, eu não testei, na verdade ah. Mas, sei lá num, o, o, Saints, o Saints Row tarde ele saiu com um tempo depois do 4? Foi bastante, foi uns
0: 3 anos depois. Ele em 2000, 2010, 2011, eu acho. 2011, é.
1: Hum. é. Não sei, não sei. Acho que há tá, é, é uma possibilidade, mas mesmo assim, né? Quanto mais tempo passa, menor é a é, é, é evolução assim, de, um, e, de um pro outro, né? O
0: que, o, o que eu acho que eu tiro disso é que GTA, cara, tanto pela, pela mentalidade coletiva que tá rolando em volta dele agora e todo mundo discutindo, todo mundo aproveitando, é um jogo que você tem que jogar perto do lançamento, né, cara? É Isso. difícil você avaliar, hoje em dia é impossível cara. você avaliar a importância e a qualidade que o 4 teve na época, porque ele é um jogo que envelheceu muito, cara. e o 5 eu imagino que vai ser a mesma coisa, quem jogar daqui a dois anos não vai entender né? como o cara quer jogar Half-Life 2 hoje, pô, falaram que era o melhor jogo da história, como assim, <risos> sabe é, 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 é preciso de um contexto né? Eu acho que é, é complicado isso é estranho, é, como que jogos envelhecem, eu acho que rola, rola fazer um podcast sobre isso um dia
1: mas aí, uh, vamos fazer umas perguntas aqui Que a galera fez que achei interessante O Guilherme Martino, ele pergunta O que, que a gente, né, do jogabilidade Espera do modo online de GTA
2: Eu espero microtransações, Rick É
1: verdade <risos> É, eu, eu pessoalmente não espero muito, não, cara, porque eu não, não tô jogando GTA pelo multiplayer. Eu é. nunca nem toquei no multiplayer de GTA. Então, para mim é, é hora o que é.
0: O que me mantém atualmente jogando ele é. O 5 é meio que, em parte, assim, sei lá, 60% a história, 40%. Não. Tá. É, 40% minha necessidade de completar as coisas. Uhum. É, e o online eu vou tentar, né? Ele vai sair o que? Terça-feira agora. A gente inclusive vai fazer um streaming na quarta, ou, ou dependendo, né? Vamos ver como é que vai ser. Se não vai é, quebrar tudo Explodir o mundo quando ele lançar é, Quando ele estiver estável A gente vai fazer um streaming com o pessoal aí, uhum. é, E a gente anuncia antes pra todo mundo que quiser participar Acho que é até 16 pessoas no mesmo, mesmo servidor né? Então a gente vai fazer alguma coisa aí Mas eu não imagino que eu vá continuar jogando por muito tempo é, até porque e, o, o multiplayer do Red Dead o multiplayer do GTA 4, eles fizeram coisas parecidas né? parece que o do 5 vai ser mais expandido ainda nesse sentido, mas nenhum dos dois me chamou tanta atenção assim, não me fez continuar jogando por muito tempo na verdade o, o que mais é, me fez jogar o multiplayer de Red Dead foi o jogo de poker dele e se o GTA V é, o, que, o, que eu, o que eu tô mais animado pra jogar nele é o tênis, cara, porque o tênis dele é muito <risos> divertido cara, muito legal <risos> Eu Vamos perdi muitas, muitas horas já jogando tênis no GTA V. E se tiver o... corrida de avião, André? Ah, cara, não sei, velho. Porque não é... Como o Rick disse, sabe? Não é um... O, o, não é Assim, O um, é, é estranho, cara. Porque quando você tá fazendo uma missão de, sei lá, persiga esse carro com o Trevor, sei lá, né tem as missões é, do Trevor que você tem que ir com uns, cai... uns caras europeus lá que são super americanos é, são super elitistas americanos que querem perseguir os migrantes mexicanos, sei lá aí você tem que perseguir os migrantes mexicanos com uma, uma van Cara, é terrível, cara, é muito ruim, cara, de controlar aquela van e é muito chata a missão, uma merda, se você para, você para pra pensar no momento, é, é uma sensação parecida que eu tenho com o um MMO, sabe, cara, o que, é que eu tô fazendo, velho, eu tenho coisa melhor pra jogar do que isso, mas a escala, sabe, ela parece que compensa, e, sei lá, não, não é um jogo corrido de avião, talvez então, seja legal uma ou duas, mas, sabe, não é aquela coisa, nossa, que fantástico, sabe.
1: Sei lá. Acho que é algo mais pra dar riqueza na cidade do que realmente é. ficar. Porque, né? Não é um. Né? Não é, é, não é tipo... um conceito de ser um jogo pra coisa de aviões, né? Exato.
0: Abriu. Sei lá, eu fiz uma missão de, de, de paraquedas que desce no monte de tem que descer a porra de bicicleta. Insuportável. E aí, como recompensa pra eu ter terminado essa missão, ele falou: ah, agora você abriu, sei lá, 10 eventos de paraquedas pra ele cidade. Eu, puta que pariu, velho. Que inferno.
1: É, pra vocês que são complexionistas, estão ferrados. Né?
0: É, mas enfim, é, eu. Outra pergunta aqui. O Poison ele perguntou o que vocês acharam do, do Pinal de Einstein sobre o jogo... Ser um jogo com protagonistas que são basicamente seres humanos horríveis e por isso ter descascado a nota baixa para GTA V. Eu acho que...
1: Eu, eu não li esse vídeo. Eu, eu não, não li também. Não sei se também. é isso
2: mesmo. Né? Sterling deu uma nota ruim, porque acha os personagens ruins. Ele
0: falou que gostou do jogo por causa disso. É, eu não sei. Nota baixa, eu acho que ele deu 9, não foi não? É, ele deu uma nota alta pra caramba. É, é, um acho que o Poisonish está viajando. <risos> tá viajando, mas assim, eu que eu, eu não espero de GTA V... É o peraí
1: Poison será que o Poison é um daqueles caras que vê uma nota 9 e acha que é uma nota ruim a nota baixa né? é deve ser né
0: mas olha só é, eu, não, eu não acho que é, GTA funcionaria com um personagem legal né é um personagem bom na verdade é, é estranho né porque os seus os, tirando o Trevor os, o Franklin e o Michael são as duas melhores pessoas daquele
1: universo não, são mesmo né somente mesmo o Franklin assim, eu acho né é,
0: e mesmo Franklin, assim eles são o Franklin, péssimos cara,
1: é o cara que faz que faz que tá roubando o cara, mas ele tá tipo, poxa cara, acho que a gente, né, não sei.
0: Vamos rever isso aí, né? Eu, eu, mas é sabe o que, que é estranho? Eu, eu acho que a gente podia deixar isso pro cast, deixa pra lá. É. Falar, não, mas eu tenho uma teoria muito legal sobre isso. Mas é, eu acho que funciona porque é um universo de pessoas merdas e todo mundo naquele universo é merda, então. É, é tipo a vida real, então. Tipo a vida real, basicamente. Ah, e nada. o Belogio perguntou quanto os bugs do GTA no 360. Eu fiquei sabendo que tem um, umas, umas coisinhas de frame rate, né? Mas. É. É a vida. Final é. de geração, Joguinhos, né, essas né? coisas aí. Joguinhos, o que acontece? É... Tá, e o que vocês acharam? O cena 19 perguntou o que vocês acharam das rádios prestam Eu sou West Coast Classics for Life, cara. <risos> muito bom. Velho. Eu não
1: tenho uma rádio favorita ainda, não. Eu tô ouvindo um pouco de casa.
0: É, é... Eu, eu gosto muito da, da rádio de rock, a rádio de pop e essa de, de gangsta rap. Muito boa, cara muito boa é, acho que né o, o Matheus Six você tava comentando no Twitter esses dias que não se compara as rádios do Vice City né cara mas aí você tá de sacanagem então, né? as rádios do Vice mas City o... é um absurdo cara não tem uma música naquela porra que não é foda pra caralho o Vice City foi o único GTA que eu
2: mais ou menos que gostei principalmente uhum. por causa da, da rádio
0: é não a rádio do Vice City é um, um estupro de qualidade desculpa é, ok GTA 5 é isso aí né Uhum. É, é, é um jogo tô, tô, tô gostando Tô gostando bastante Maravilha eu, eu, eu acho que se o, o Sushi Ele não jogou E ele disse que ele não vai jogar Eu tenho certeza Que ele gostaria também Será? É Será, será. Então é isso GTA V e partindo para outro jogo, também muito blockbuster que também fez um bilhão aí na, na primeira semana, né cara Never End Nightmares a gente vai passar para nossas oh. notícias agora porque esse jogo. É, Never End Nightmares, para quem não, não, não ficou sabendo e não acompanhou é, esses essas últimos esse último mês, né o é... que, que é Never End Nightmares, Chico?
2: É, Never End Nightmares é um jogo de, de terror 2D, de um desenvolvedor, o Matt Gilgenbeck. Que foi o cara que fez um jogo, acho que a maioria das pessoas conhece o nome, mas ninguém
0: nunca jogou. O é. Que é engraçado. Que é o Retrograde. Pois é, eu lembro do Retrograde quando ele estava sendo, sendo anunciado, né? Que era um jogo de. É um shooter de navinha. É, que que é que rolava de trás pra frente, né? Você tava meio que. Tinha acontecido uma, uma explosão e você tava. É, é, vendo o caminho da nave de trás pra frente e aí você... É um jogo rítmico, né? Você podia estar jogar com a guitarra do Guitar Hero e tudo mais e me pareceu um conceito muito maneiro, mas é estranho, né? Porque eu não ouvi falar dele depois, assim, parece que sim. o marketing foi fraco, eu não, é, não fiquei sabendo dele ter sido lançado o foda que, e tal. que A ideia parece que surgiu na alta do Guitar Hero e tudo
2: mais só que o jogo isso. demorou
0: 5 anos pra ser feito Pois é, exato. O que
2: aconteceu? Eu acho que em 2010, se eu não me engano. É só
0: eu aquela época que só eu, eu dava a mínima pra Rock Band Guitar Hero sim e... Né? E era um, foi, foi uma pena, porque na época que ele saiu, eu
2: tinha achado interessante, mas só que acabei não pegando nem pra PC, nem pra PS3, nem pra nada. Pois é. e, e aí tipo, o,
0: o fracasso completo desse jogo, né? É. É, que o, o Matt ele perdeu 5 anos da vida dele desenvolvendo e todas as finanças e empréstimos da família e tudo mais para conseguir desenvolver e o jogo não ter dinheiro nenhum, 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 nenhum. Assim, foi é, um é, fracasso é triste, absurdo.
2: O, na, na Polygon tem uma matéria maravilhosa sobre. Maravilhosa. Sobre, sobre esse, essa história do, do uhum. desenvolvimento do Retrograde. E até ele começar a fazer o Never End Nightmares. Cara, tipo, o jogo vendeu, sei lá, acho que, sei lá, 6 mil, né? O um negócio assim, é assim, sabe? assim. Muito poucas mil cópias, cara.
0: É, e, é é, e o lance do do Neverend pois é que o Matt ele já tinha né é, alguns alguns tipos de problemas mentais, né tipo é, como é que chama aquele OCD né é, é, OCD. É, é, pois é não em inglês é OCD mas em português é tipo, transtorno obsessivo, transtorno obsessivo como possível, né? exatamente é, o ele tem é, depressão e, e até parece que um pouco de, de esquizofrenia que ele tem umas visões bizarras e tudo mais e o o Never Eventualmente, mas é um projeto que ele começou no Kickstarter, né? Um jogo de adventure de terror ou assim, é baseado nessas experiências dele com transtornos mentais, né? E uhum. ele pediu 99 mil dólares para fazer o jogo, que é um preço bem bem baixo, né? Um bem, é bem bem é, baixo se for ver o, né? que o advento do, do Tim né? Schafer é, tava pedindo 400 mil e, e <risos> conseguiu 3 milhões e nem isso é. tá dando pra fazer então você vê que é, não, é, não, é, não, é, não é muita coisa, 90, 99 mil e até que uma semana atrás aí o jogo ele tava com tipo 50 mil né, faltando uma uhum. semana pra terminar sete dias pra terminar ele tinha arrecadado apenas 50 mil e, e aí tem aquela história né, de que a, o Kickstarter na última semana ele sempre dá aquela, aquela alavancada mas é, eu mesmo eu só fui saber desse jogo e saber da, da história desse cara e tudo mais, bem recentemente e eu cara, eu me apeguei demais ao, ao, ao match a, a história dele, ao a proposta do jogo, o estilo do jogo e eu fui lá eu dei o meu, meus, meus o quê? 15 dólares pro Kickstarter e só que já tava assim cara, não vai rolar né velho, porque falta muito dinheiro e nessa, nesse ritmo não vai dar, é. e, e aí o que aconteceu eu cara
2: eu achei, eu achei muito foda porque a internet se juntou pra ajudar o cara porque nessa última semana Nos últimos sete dias Todo mundo começou a falar do jogo Todos os sites de notícias começaram a falar do Kickstarter E
0: é estranho, cara, porque mesmo assim Todo mundo todo mundo que eu sigo no Twitter Que é jornalista é, é, internacional e tudo mais Estava falando desse jogo Todos os sites fizeram matérias né? O PewDiePie fez um let's play de, Do demo do jogo que tem no, no, no site O Sterling fez também Sterling, no... é, O Jonathan Holmes ele fez um daqueles é, é, aquele, aquele vídeo Que ele entrevista desenvolvedores com o Gilgenbach Todo mundo, cara, o, o Giant Bomb fez uns, o Bomb D.A.M. com ele. Todo mundo, cara, todo mundo, velho. E mesmo assim não tava alavancando, sabe? Tava ainda bem lento a arrecadação na última semana. Né? Parecia que não ia, não ia rolar.
2: É, e eu fiquei ah. muito triste com isso, sabe? Porque o jogo parece bom, ou a man... tipo, ele parece diferente o conce... também. O
0: conceito, é, a... é, é o estilo de é. arte
1: dele parece muito maneiro, então, muito diferente. É então, tá. A arte parece legal, uh -huh. o conceito ok também. Mas eu não sei se o jogo parece bom. Eu olho... Sabe. <risos> eu não sei, cara. É, não...
2: ah, o jogo tem. Pior o jogo tem um demo pra você
0: baixar de graça e jogar e
2: ver como é que tá, cara.
0: Bom,
1: eu sei. escuto é isso que eu tô falando. Pois é, <risos> pois
0: é, e assim, eu acho que tem potencial, mas pelo que você joga no, jogo, no, no, no demo, parece muito. É, realmente, um jogo experimental, um jogo indie, sobre isso mesmo. Tipo assim, não é aquele tipo de jogo que a é, pega. Que venderia pras massas mesmo, né o uhum. que é, faz sentido ele ter dificuldades pra, pra arrecadar enquanto que o, sei lá, o Mighty No. 9 90, 900 mil consegue 3 bilhões, né uhum. é, mas aí o que aconteceu, Chico, no final de tudo
2: no final de tudo, é, foi engraçado que é, a gente tava acompanhando, né, últimos últimas notas. É. mas, mas Menos 4
0: mil, mais 3 mil tava, aí, tava tipo, nada. tava com 95 mil, né, faltava tipo 5 mil, 4 mil, sei lá e faltava o que, umas, umas 8 horas pra terminar, né
2: Aí, aí e, do nada Sobe 10 mil De uma e, vez Gente, caralho O que que foi isso? Que, que, e que, a gente ficou felizão, né?
0: Eu, caralho, ótimo Conseguiu, né? Foda <risos> Finalmente é. Aí pouco tempo depois Descobre que um brasileiro um brasileiro Sempre tinha que ser Um brasileiro Um é. Ga Gabriel Um abraço, Gabriel <risos>
1: coitado. Ele,
2: ele queria doar 95 sem querer doou 9.500. <risos> ah,
1: velho, coitado, cara. Coitado dele e coitado do todo. Do... Mas é. aí,
2: que, aí que fica, tipo, cara, esse Kickstarter é cheio de história foda. Tanto é. todo mundo se juntando pra ajudar esse cara, quanto todo mundo se juntando pra ajudar o Gabriel depois. Sim. Uhum. Porque ele foi nos comentários do Kickstarter. Porque o lance do, Kickstarter, do assim, Kickstarter também
0: é, é que quando você, você põe, ele pôs 9.500 e o Kickstarter, ele não deixa você tirar o dinheiro se for resultar no Kickstarter é, a, caindo abaixo do, do, do objetivo, né? Então, tipo assim, ah. se ele tirasse o dinheiro dele, ia fazer o Kickstarter falhar, e o Kickstarter não, não tem alguma, alguma regra lá que não permite que ele faça isso, né? Caralho, que merda, é. hein? É. Ele não
2: podia tirar o dinheiro dele. Aí, o que aconteceu? Ele explicou lá, o que aconteceu nos comentários e tudo mais, um outro cara, o Thomas... Colocou 3 mil <risos> dólares a é. mais do que ele já tinha doado pro cara conseguir sacar, sabe? É, tirar ah, o
0: dinheiro dele e deixar só os 95. Sim. Porque
2: cada dinheiro que entrava, ele ia tirando até ficar é. só os 95 que ele queria desde o começo. O cara. É. Aí esse e cara, aí... Pra, pra ajudar a acelerar, ele já colocou 3 mil de cara. Só que ele falou, olha, eu tô colocando pra te ajudar, mas eu também não tenho esse dinheiro.
0: Ah. É. <risos> e aí todo mundo começou a aumentar e colocar mais dinheiro pra ajudar os dois a tirarem o dinheiro deles, Caraca,
1: cara. Velho. Nem, nem... cara nossa, nem parece ser humano, gente, olha só. Pois é, né? E aí, no fim das contas, tipo, alcançou os 99, na verdade
0: agora deve estar perto dos, dos 105 mil já
2: 106.254
0: olha aí, e os dois o Gabriel e esse Thomas conseguiram tirar o dinheiro deles né, e voltar ao, ao que eles queriam investir inicialmente e o jogo conseguiu, cara o, o financiamento que eu fico cara, cara fiquei tão feliz cara porque eu tava torcendo tanto pra, pra esse cara, pro, pro match, pro, pro jogo dele no fim das contas, cara eu tenho eu, 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 eu tô investindo mais pelo, pelo sonho do match de fazer esse jogo do que pra jogar o jogo em si, porque como o Rick disse, parece um jogo interessante, um conceito interessante, um visual interessante mas não é aquela coisa que eu olho e falo caralho, preciso jogar isso, imediatamente, sabe é... mas é um projeto que me cativou demais sabe, então eu, eu, eu tô acompanhando e, e porra, ficou muito, fiquei muito feliz de ver ele sendo bem cedido, cara.
1: Sim. Ah, mesmo se o jogo for ruim, né, cara? Que bom é, que. Que é.
0: bom, cara. Eu fico muito feliz porque, cara, cara, ele ia se matar, cara. Ele ia se, ia se matar, passar, provavelmente assim. ele ia se matar, cara,
1: porque, porque ele muito rico. A, a mulher
0: dele separou dele com o retrograde Grade coisa. Não, não, isso não aconteceu, não. A a única coisa que ele não perdeu foi a mulher dele, cara.
1: Ah, tá, f***. Por... Eu, única sei, eu, eu coisa. tinha lido isso
2: em algum lugar, então que bom que não é
1: verdade. <risos> é, então já tá melhor do que muita gente aí. <risos> é
0: verdade. Nevernight mesmo, uma beleza. Fiquem de olho. É bom, cara, tô feliz agora. É, tô feliz, ó. Ó, 30
2: Obrigado. minutos. Quem quiser, quem quiser ajudar nesses últimos 30 minutos, fica à
0: vontade. Fiquem à vontade. Vamos,
1: way, vamos way, chegar way a 200 go, mil. Internet. Way to go. Way to go.
2: Mas André, em... ah. nem só de felicidade Vive o ser humano
0: <risos> Nem só de felicidade vivem <risos> os, os, os anúncios de jogos Porque sempre tem
2: alguém Querendo usar um nome Pra conseguir dinheiro Ou usar alguém pra conseguir dinheiro
0: E irritar tá o mundo inteiro, né? Sim, porque,
2: poxa... Por que fazer as pessoas felizes se a gente pode fazê-las infelizes?
1: Essa é a internet é, que eu conheço. Essa daí, aí. Agora tá parecendo <risos> mais internet. O que, ah, que aconteceu?
2: A, a Square, que agora é dona da propriedade intelectual Legacy of Kane e Blood Omen e tudo mais, uh -huh.
0: contratou um estúdio, que eu não lembro o nome agora... É pra o f... Psy... Psy... Não tem aqui também, ok, desculpa Psyonix, uma parada assim é, Então, é, terceiro
2: Não é, tirou da mão da, da Enix O da, projeto Da,
0: e da, da Enix não, estúdio.
2: da Eidos Da Eidos, isso, isso Tirou o jogo da Eidos E contratou um estúdio pra fazer um jogo Multiplayer grátis
0: -play, Multiplayer e multiplayer no universo Legacy of Kain, né? O yes. Nosgoth O que é Nosgoth? Shih?
2: Nosgoth é o reino Onde acontece todos os jogos da, da série Ah, tá E é foda, sabe? Porque no, no, O jogo não precisa se chamar Nosgoth <susurra> O jogo não, é, não precisa se passar nesse universo. Essa é a
0: grande questão, né, cara? Porque é o seguinte, como que ele se passar no universo de Legacy of Kane, né, e eles estarem referenciando Raziel, né, o teu clã Razielinho, sei lá o que, que isso significa. Não fez sentido nenhum isso, mas ok. É, ok, não sei também, eu não entendo nada dessa porra, eu nunca joguei. Mas é, como que isso beneficia alguém? Bene Primeiro, não beneficia eles porque não é uma propriedade intelectual tão poderosa assim. Se fosse da Disney e tivesse o Mickey, ok. Se fosse Resentível, ok. Se Legacy of Kane, cara. Moba de Coffee. É, o moba de Até Coffee faz sentido, cara. Agora, Legacy of Kane não é isso tudo, cara. É uma, uma série que é muito de nicho, é um grupo muito dedicado de, de fãs e muito pequeno que, que ainda se mantém. E é e um fã dessa série. Pequeno e chato. E, e, pois é, e chato. Então, assim, obviamente, esse pessoal já vai reagir hosti com hostilidade, né? Tanto é que o trailer foi postado na conta da Square e desabilitado. Tanto é, joinha quanto comentário. Eles já sabiam o que, que eles porque estavam fazendo. Um aquilo. Eu... É, exato. É, e, e não beneficia é, os fãs, não beneficia eles. E nem, nem o estúdio, porque o nome nem é um nome tão bom assim pra achar mais gente pra comprar. Exato. Não é um bom... É, 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 irrita quem, quem se importa com a franquia, não vai chamar quem, não, quem né, um público muito <risos> grande, porque não é um nome tão grande assim. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, quem então, quem é que
1: vai ganhar com isso, né? Ninguém. Ninguém.
0: ninguém. Na verdade, só, todo mundo só perde. <risos> e assim, eu não gosto, eu tô foco me dentro é um jogo free to play, multiplayer cara, passar tão longe dessa porra que você dá a volta no mundo só, sabe, só passaria
1: pra... mais longe se fosse mobile MOBA, né? Exato Aí...
0: Carai, mas assim, que parece um jogo bem feito, sabe? Parece assim ele tá, sei lá, bonito, ele tá, sei lá cara, você... cara me parece uma parada uma coisa muito tosca, muito tosca André,
2: que tipo, tem tipo classe, né? Você joga uh -huh. é, o jogo é baseado no multiplayer, onde é um grupo de humanos contra um grupo de vampiros se enfrentando uh -huh. Uh -huh. e a ideia é que esse passo durante uma guerra que acontece no período Que o Raziel tá morto No primeiro Legs of Ken uhum. e, e lá tem Vampiros que voam com asa uhum. E é engraçado que a história do Legs of King Ela começa porque o Raziel tem asa E ah, o Caim tá. fica com inveja Que o cara tem asa, aí dá aquela merda toda que acontece no jogo Aí no jogo não, não de boa tá, Tem vampiro com <risos> todo asa, tem e
1: asa Todo mundo asa
0: <risos> É, mas assim, o que, que eu tava dizendo: tipo, o jogo ele parece um, assim bem feitinho, competente, sei lá, sabe? Ele ganharia muito mais se eles chamassem a Batalha dos Vampiros, sei lá, qualquer porra. É, não <risos> muito faz Vamp, sentido. Vamp battle. Vamp battle.
2: Cara. É, é. é muito triste isso, sabe? Muito triste, cara. Muito é triste. Desculpa. Muito decepcionado com isso porque. Acho que as pessoas já devem ter conhecido, porque o, o post do cara fez um certo sucesso. Um cara, não lembro do Nick dele agora, ele fez um post, dois até. No Reddit, eu acho? Uhum. É, falando sobre todos os, todos os desenvolvimentos cancelados da série Legs of King.
0: Ah, tá. Cara,
2: teve muito jogo cancelado, cara. Porque desde 2005, 2006, eu acho, não sai de jogo mais.
0: Uhum. Porque parece que o último também você jogou, o Def Defiance, né? Que foi o último. Defiance hoje? eu joguei.
1: Que é fraco, né?
2: É, é. Comparado com os outros ele é fraco, mas ele é legalzinho ainda, assim. Uhum. Na, na parte de história. Eu digo. Mas eu posso ser
1: sincero eu... com o negócio? Hum. Que, é, que, na boa, eu lendo Nos Goth, pra mim não quer dizer nada. Nada. Mim, nada.
0: É... nada? Nada.
1: Entendeu? Não, e eu, eu quero dizer no sentido de que se fosse Vamp Battle ou qualquer outra coisa, pra mim ia dar no mesmo, porque eu não conheço a. Acho que. Vai servir pra quem não conhece a, a história do, do da saga lá do Death of Kane.
0: Não, sim, mas aí que tá. Porque a é, um, pessoa... é um jogo,
1: é um nome como qualquer outro, sabe? No, no, sim, no... mas acho aí que... que tá.
0: Se chamasse Legacy of Kane, ia dar no mesmo também, porque ia irritar quem conhece e quem não conhece ia, ia ser um nome qualquer também, né? Uhum. Então, tipo, é realmente muito estranho. É, é o tipo... Whatever, né? É, tipo, eu não entendi.
2: Eu, tipo, eu não entendi o motivo que eles resolveram é, falar, não, é nesse universo aí É,
0: é o Valorian Diamond, ele disse, isso dos nós gosta é a mesma situação que aconteceu com o Syndicate ou o XCOM. porque pegaram uma IP de nicho e transformá-la em algo que não tem nada a ver com o original? Acho que pelo menos no caso de. de do Syndicate do. do. do, do XCOM, né? O, eles, eles pelo menos tentaram manter elementos do, do, do jogo. É, dos jogos originais, né? No caso do, do Syndicate, o lance do controle lá e tudo mais, que você tinha meio que uma, uma parada de hack, e, e essa porra, não sei. É, mas o. É, e tentar contar uma história naquele universo. Não sei, cara. Eu, eu, o Nosgoth me parece mais. Ele mais distanciado do, do Legacy of King do que o Syndicate do, e o. Especialmente é. o com O eu é. acho que eles fizeram até um bom trabalho. O jogo em si, ele acabou sendo fraco, né? Mas é. Ele fez, eu acho que o, esse X-Con de shooter, ele fez um bom trabalho em tentar é, tra transportar né, a experiência do XCOM pra um outro gênero. Enquanto que esse daí ele parece que tipo, ele tá literalmente só usando o um nome, né? Nem tem os personagens. não, não tem. Não,
2: é, não, não tem nenhum personagem do, do jogo, nada. Estranho, muito esquisito.
0: Enfim, nós gostamos. É isso aí. É, é isso aí. Nós é. Vamos para Flash News. Flash News falar um pouquinho de notícias, mas o que você acha da gente fazer uma, uma, uma perguntinha? Pegar uma
1: perguntinha antes, Rick. Eu, eu acho excelente, eu acho uma ótima ideia. Ótima ideia. Uhum.
0: Então, é, o Shirokaze me perguntou pra gente no Twitter, tá sempre aí. Agora que Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle vai ser lançado no Ocidente, vocês têm intenção de comprar?
2: Não. <gasps> Olha, eu quero. <risos> desculpa. Eu quero muito jogar esse jogo porque ele recebeu 4040 40 Famitsu.
1: Ele tá, ele tá sendo bem elogiado. Oh, caralho, não, peraí, agora eu quero comprar, desculpa, eu não sabia. É, pois é, 4040
0: 40 Famitsu é muita coisa hoje em dia mesmo. Porra, sabe tá que, claro. sabe que, o que o que mais me faz querer comprar esse jogo, não é nem ele receber 4040, 40, não é nem ele ser de ódio, não é porque eu tô assistindo anime, mas ainda não tô tão apaixonado assim quanto o Sushi ou Ogro ou o, o Shirokaze, que tem o avatar do Twitter que é a cara de um de um Jojo aí de um Jotaro ou qualquer porra do tipo é, mas o que me faz querer comprar é dele ser mais um Astro's Wrath ou o Naruto Ninja Storm uhum. né mais um jogo de luta de porradaria anime desenvolvido pela CyberConnect é isso que e... me faz querer comprar ele
2: uhum. o, a única coisa eu quero jogar ele eu gosto de Jojo só que ainda tô um pé atrás, porque a Namco tá experimentando demais com esse lance free to play.
0: É, tem umas paradas estranhas né, que tá acontecendo. E, e ela, ela acabou inserindo o lance, a parada free to play dentro de um jogo full price, sabe? É, parece que o multiplayer dele vai ter um limite, né? E se você quiser comprar... Eu, não,
3: eu,
2: eu não sei ao certo, mas o Ogro tava falando que tem um tipo um modo história separado que você tem que pagar pra você, pra progredir. você vai ter tempo pra, pra agir, tipo um jogo de Facebook coisa do tipo,
0: uhum.
2: sabe? E cara, não faz isso no jogo que já tá pagando o preço inteiro, sabe? É, ah, você já
0: tá pagando 60 dólares lá, deixa Sim. o jogo, e né? tipo é bizarro porque o jogo já
2: lançou com um monte de personagens DLC, já anunciaram mais dois personagens DLC, o jogo saiu faz dois meses, um mês, sabe? Uhum. E você, é, cor de roupa, você compra acessórios, você compra, sabe? Estão tá vendendo tudo, sabe? Então não, não precisa, mais mais, mais isso, sabe?
0: Pois é. bizarro, bizarro, mas ah, eu, eu, devo, eu devo esperar os reviews e é. se for o que eu espero mesmo e não tiver muita putaria com o Free to Play, eu devo comprar sempre. Você é. não, né, Henrique?
1: Eu tô bem de jogos de luta. Tá bem. Eu, eu tô satisfeito. <risos> ok,
0: então... É, vamos lá pra falar umas noticiazinhas relacionadas a, a estúdios que abriram pessoas que mudaram de cargo e, e, e rapidamente, <risos> só pra deixar... É, faz, essas informações acho que são importantes assim, mas não vão focar demais nelas. Que acho que a mais interessante dessas todas para mim é que hum, o estúdio Campo Santo, ou como eu suxi, chamamos carinhosamente, Estudo Hollyfield, ou oh,
1: f... estudo Campo Santo, Campo Santo. <risos>
0: Ele foi fundado é, por pessoas extremamente talentosas que eu admiro muito: que é o Sean Veneman e o Jake Rodkin, que são dois dos maiores responsáveis pelo sucesso que foi o The Walking Dead da Telltale, uhum. e também dois membros participantes fundadores do Idle Thumbs podcast, Sim, um podcast. Eles foram
2: roteiristas, André? No... Exato. No
0: é. É, esse podcast é o Idle Thumbs. Se você acha que o Zushi é tênis verde, assim, às vezes eu passo uma raiva com esse podcast, então o tênis verde que ele é. Mas, muito interessante. <risos> O Nels Anderson, que foi o lead designer do Mark of the Ninja, jogaço. E o Olimos, Moss. um designer foda pra caralho. você Com certeza, se você não conhece o nome dele, você conhece o trabalho dele, porque ele tá em todos os lugares do mundo aí. Ele, ele fez a capa do, do, do Resistance 3, né, de PS3. Aquela bem maneira, bem laranja, né, com, com a cara do... Do, do Alien e a silhueta da cidade assim embaixo muito muito foda e ele é o cara que fez aqueles posters de, de Star Wars que todo mundo conhece que é, que foi chupinhado
2: o... no Borderlands
0: exato que usa o cenário né pra formar a silhueta do, do C-3PO do Boba Fett do Darth Vader e tal que é foda pra caralho ele faz um monte de posters de filme cada um mais foda que o outro é inacreditável recentemente ele fez aquele aqueles desenhos do, do Last of Us, que tem um, um Joel é, nadando, né, e a Ellie na foi ele que fez aquele desenho? sim, sim, caralho, é muito foda aquele desenho, é muito foda, é muito foda ele que fez aquele do Ryan Davis também, no Coffin caralho,
2: que foda
0: é, esse, esse, é o, esse é o cara ele é foda, é o cara, o um mais foda da, da vida e esses caras todos se juntaram pra formar um estúdio independente chamado Campo Santo e talvez o estúdio indivíduo que eu mais esteja ansioso pra ver o que, que vai fazer. E, tipo, Walking Dead Season 2, puf, acabou, é, né? E é, e é engraçado, né, cara? Porque eu tava eu, eu acompanhando eles pelo, pelo podcast All the Thumbs. Você vê que o mas ele tava assim: ah, a gente vai fazer Season 2, né? Porque, obviamente, que eles têm que fazer Season 2, depois do sucesso da primeira. Não tinha como não fazer. Mas que ele não tava empolgado, né? E é muito claro agora ver que eles saíram da, da Telltale e, e fundaram a própria coisa, porque eles não queriam fazer de novo o que eles tinham feito, né? Isso é muito, muito da gente mesmo. É, eu não, eu não me, é, me admiraria também se o, o... Como é que chama? The Double Fine?
2: O cara do Double Fine Peito Estranho? como <risos> <risos> que, que é que ele
0: chama, gente? Esqueci o nome dele. Sempre é sempre Rimos... Rimos... Rimo. Chris Rimo. Chris Remo, se ele saísse do Double Fine pra ir pra lá também porque eles são tudo da mesma patota. Hum. Só... só... É, Campos Santo. É isso aí. O que, que mais aconteceu recentemente? Olha só,
3: André.
0: Rod Ferguson. Quem é esse cara? Esse cara... Ele foi o cara,
2: basicamente, que fez o Bairro Joaquim ser lançado.
0: <risos> que, que chegou e falou assim, olha só, tá cinco anos e vamos essa merda? Vamos lançar essa porra. É. É. Ele, ele era um cara que trabalhava,
2: né, na... Na Epic Games, né? Ele era. Executive VP of Developer. Olha aí, vice-presidente e...
0: executivo de desenvolvimento. Na
2: verdade, tipo, esse Rod Ferguson, o papel dele, tanto na Epic quanto na 2K, quando ele foi contratado pra ir pra lá, é fazer o jogo existir, sair, né? É. Ele tá lá ele pra é o cara que o, Ele é, o,
0: e... ele é o, o Mr. Wolf, né? Do, 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 do desenvolvimento de games. Excelente, excelente. Ele, ele faz as, as coisas acontecerem. É. Né?
2: Exato. E ele. Foi engraçado que eu lembro de uma história do do Shock Infinite. E que... Eu lembro que esse cara foi contratado pra, pra ir pra lá. E ele que... Ele que deu um mês a mais pro jogo, até.
0: Uhum, que é. eu
2: lembro disso. Que, que esse cara chegou lá e o jogo foi adiado um mês. Aí foram explicar por quê. Porque ele jogou o jogo, achou que tava bom, mas achou que podia ficar melhor ainda.
0: Uhum. Aí ele
2: estendeu um mês pra mais polimento no jogo.
0: É. Ele, ele ficou muitos anos na época na, na né? Aí quando a Epic deu aquela... Que era debandado, todo mundo saiu, ele saiu junto foi pra Irrational, mas é, mesmo, mesmo quando ele quando ele entrou, ficou muito claro que o objetivo dele não era fazer uma carreira na, na, na Irrational, né? Era, era trabalhar naquele projeto uhum. e era... concluir aquele projeto e depois seguir o caminho dele. É, ele tava lá literalmente pra fazer
2: o jogo sair mesmo, né? cara
0: Exato e aí agora ele tá fundando o um estúdio dele dentro da 2 né? Sim, sim,
2: a 2K Eu acho que tipo a 2K que falou assim, ó oh, cara, toma A gente vai dar a verba pra você, essas coisas E uhum. faz uma parada aí
0: E ele vai ser o líder desse novo estúdio Sim, da 2K Bay
2: Area Não sei se esse vai vale. ser o título, mas Como a 2K Geralmente nomeia os estúdios pela Região, é, pode hum, ser que seja Mais Maneiro. um dos milhões de estúdios da 2K O que,
0: que você acha que ele vai fazer? Algum jogo De, de tiro?
2: Cara, eu, eu acho que ele não vai fazer nada, sabe? Eu acho que ele vai fazer as outras pessoas fazerem em algum não, jogo de Mas Não, assim, mas o, que,
0: que, o que, que o estúdio dele vai fazer? Você acha que vai ser Pro, mais um jogo de uma espécie? vai tentar algo diferente? Não, provavelmente vai ser esse jogo seguro, um jogo seguro. Seguro, eu também apostaria nisso aí. Pra começar, okay. né?
1: Ok. Tem que financiar, é. né? E falando em segurança, Rick? <risos> falando em segurança... Uh, a EA decidiu <coughs> uh, quem vai ser o, o novo CEO, o novo fodaraço de lá, depois que o, o Ricatello, né? Que, eu, que é um membro dúvida, da Ricatella é, eu não sei, eu, eu tenho dúvidas, eu, eu tava pensando sobre <risos> isso, né, porque é R-I-C-C né, então eu não sei, é, talvez seja é Ricky. como é, é Rickitello, Rickitello, né é,
0: é talvez, é, talvez é, seja talvez seja, é um, né? um, um, um membro italiano da Ricatella
1: né? <risos> Ricatella Italian né, <risos> uh...
0: Ricatella
1: <risos> fez a mãozinha, tem que fazer a mãozinha fez a mãozinha, mãozinha lógico, claro. claro. daqui Óbvio. eu devo pra saber uh, e, então, o Andrew Wilson, né, que era Esse, o VP, né, da EA Sports e uhum. da Origin, né. Ele assumiu, assumiu lá a, a cadeira, né, de, de CEO na. Da EA.
0: É, é legal que quer dizer legal não, né, cara? Porque é claro é legal, né? Eu, perce, eu percebi que como tempo passa rápido né cara porque o Rick Teller ele saiu do do posto CEO em março velho uhum. Tem tenho seis meses aí dos uhum. mais é, que que ele saiu desse posto e desde então né meio que tava sem assim e nas aparições públicas tanto na na três tudo mais o Andrew Wilson ele era um dos caras que estava sempre lá uhum. é, né apresentando e falando em nome da EA então já ele era o mais cotado realmente para assumir esse posto e é, quem acompanha três sempre vê ele ele sempre é o cara, um dos caras que, que sobe lá pra falar fala do, da, do FIFA, né? É sempre que, ele é o cara do, do sports, né? Ele é o cara que falou 500 bilhões de vezes sports, sports. naquela, ele que naquela pre, conferência ele que da, da Ignite, né? Exato, ele mesmo. É, e ele assumindo aí. É, uma das questões, né, que sempre <risos> se levanta é se algo vai mudar na, na gestão dele dentro da EA. Né? Se ele... <risos> no fundo, né, cara, eu acho que um... <risos> eu, 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 eu repito o que um sábio disse uma vez que, no fundo, todo CEO é a mesma pessoa, né?
1: Exato. Mas é verdade, cara. É bem verdade. Uma empresa do tamanho da EA, né? É. principalmente o mais importante é uma empresa que é de shareholders, né, cara? Exato. É, não é uma empresa, tipo, a Valve, assim, sabe? É, dificilmente uma pessoa vai fazer a diferença. Exato. Não, não funciona dessa forma. É. O... Que pode acontecer, sei lá, um escândalo bizarro, aí sim <risos> vai vir uma ou pressão então, pra eu... mudar alguém ou fazer uma coisa e, assim. E que... não
0: é como se a EA estivesse na merda, né, cara? Não. E aí tá uma, uma, uma publica que tá muito bem, obrigado, né? E, e não tem por que mudar. Uh nada radicalmente. Ah, mas então.
2: eu, eu acho que CEO, eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que o CEO, ele por si só, tá, eu acho que ele faz mais efeito em época de crise. Uhum. Ah, que nem tá, teve com a Sony quando o Kasirai foi, se tornou CEO da porra toda.
0: e, é, e... Tem, tem essa diferença, né? Eu acho que é, tem o é, tem um CEO quando ele é apontado, quando a, a companhia tá, quando ele troca quando tá em época de crise, aí realmente tem que fazer mudanças, né? E aí trazer uma pessoa nova. Mas eu acho que isso não foi o caso, né? Não, não
1: foi uma crise
0: que ah, não, levou não, sim, sim. o Riquetelo só... a sair do posto né? Eu e só estava comentando vez.
1: sobre o papel é. do tipo. Sim, sim, com certeza E mais uma vez, não é que o CEO ele não tenha o poder Para fazer as mudanças, isso ele tem Mas é a questão da que mudanças Gera medo, que gera Queda nas sim, ações sim. na maioria das vezes A não ser que você esteja em crise já Aí mudanças é uma, uma, uma perspectiva otimista, né, muitas vezes.
0: Muda mudança leva ao medo, medo leva à queda das ações, já dizia o mestre Yoda. Exato. Né?
2: Sabe Exatamente. o que mais traz medo, André?
1: E queda das ah. ações leva ao lado negro da força.
2: Exato. <risos> uma coisa que também leva a medo é a Ai cega.
0: A hum, cega? O hum. que, que a cega fez?
2: A cega, André... Ela Segre. comprou não só a Atlas, como a Index inteira. Olha que só. O que é
0: Index e o que é, é Atlas? A Atlas é
2: aquele estúdio bonito, maravilhoso, conhecido por trazer jogos japoneses estranhos pra cá como, como Demon's Demon Souls.
0: Demon Souls, como é, Persona, como Shin Megami Tensei que... no geral, como Sim. Fire Emblem. Como... O que mais? Etrian é Odyssey... Catherine. Sei lá, qualquer... <risos> Catherine. Qualquer jogo bizarro japonês, provavelmente sim. foi a Atlas que é, E a Index é a empresa,
2: é, empresa mãe né, da Atlas, é a empresa dona Exato. da Atlus.
0: É como, digamos, é, a Viacom é dona da, da Activision. Activision.
2: Sim. Exato. Hum. E... É engraçado que a Index tava, teve aquele rolo todo que a gente falou nos vértices atrás. E... Tava boatos que a SEGA queria comprar a Atlus, né? Assim como muitas empresas, porque a Atlas. Apesar de ainda que está com problemas financeiros Ainda que está com problemas financeiros Não estude em Seattle uhum, Ela está uhum. muito bem obrigado Por mais estranho que sejam as coisas que ela faz que é, Ela faz jogos de nicho Ela traz jogos de nicho para o ocidente É estranho né cara Sim, e ela vai bem de alguma maneira sabe
0: Eu não, eu não consigo entender como é que funciona O, <risos> o lucro da, da Atlas, porque Ela, ela lança Catherine Ela gasta o dinheiro dela para localizar Vende 200 mil cópias e foi um sucesso Ok <risos> E... Ótimo. E tudo que ela faz é
2: de extrema qualidade, cara. Isso
0: é, verdade.
2: E a SEGA comprou tudo, a porra toda. Uhum. E agora todo mundo ficou, ai ah, meu Deus, a SEGA! A SEGA que é conhecida por lá. O estúdio japonês que não traz nenhum jogo pro acidente.
0: Pois é, cara, é, 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 é. Primeiro, né? A SEGA ela comprou. É, foi tipo 141 milhões. Uma parada assim. Sim. E o pessoal ela re reagiu assim, né? Algum, metade reagiu mal, metade reagiu bem. É, porque o que estava rolando antes era o boato de que talvez a Nintendo pudesse comprar, ou a Sony pudesse comprar, né? Já que a Sony e a Nintendo elas têm é, relações muito próximas com, com a Atlus né? Especialmente a, a Nintendo, é, recentemente, né? Com o Fire Emblem, com é, o Shin t TC4 que saiu exclusivo pro 3DS. E a, a, a Sony já teve relações, né? Publicando o Demon. Personas. Né? É, personas e tudo mais. É, e o lance é que isso não aconteceu, felizmente, eu acho que seria muito é, pior pra todo mundo, né? Se se tornasse exclusivo de algum console e os jogos da, uhum. da Atlus, ou alguma coisa assim. É, e muita, muita gente reagiu bem, é, é, eu já que isso não aconteceu, mas muito mal também, por fato de ser a SEGA, né? Que realmente a SEGA, ela não tem um bom histórico de trazer as coisas pra cá. e acusa quando sai, sai dois anos depois, o, o que chama aquele... O, o Fantasy Star Online, né? Até hoje hum. nem Nossa, notícia, então né? Nem vai, né, Nem vai. É... É, os joguinhos de RPGs dela aí, ela, ela, ela não traz também a porra toda. Hum. E... Mas, assim, é uma questão de você... de você... talvez analisar a possibilidade de que talvez não seja a filosofia da cega que pegue na Atos, mas talvez a da Atlas que pegue na cega, sabe? E, então, eu,
2: como sou um rapaz que tendo violado ver o lado bom da vida, às vezes... É. Eu, eu, na verdade, é que eu quero que a Atlas continue sendo a Atlas. Então, pra isso acontecer, ela tem que infectar a SEGA de uma maneira. É. Uhum. E eu, essa eu, eu, eu né? espero que a SEGA tipo, veja os números da Atlas agora que ela vai ter acesso aos números. E ver se isso vale a pena ou não. E ela aderir a esse meio, de, esse, a maneira, modos operantes da Atlas,
1: sabe? Sim, sim. E todo mundo sai ganhando nisso, eu acho. Cara. Mas assim, a SEGA, ela tá numa onda de comprar uma porra de coisa, né? É, é. Você notaram mudança de alguma das empresas que ela comprou por enquanto? Não. Acho que não, né? Acho que ela não, tá meio não. deixando elas rolarem. Ah, então. não. A, a SEGA,
0: ela, ela, assim, né? Essa parte, pelo menos, ela faz muito bem, né? Porque ela. ela Aqueles jogos de, de estratégia, os Total War, essa porra toda aí. Jogos que são muito de nicho e ela não tenta influenciar esses jogos para serem mais de massa eles não ela não tenta mudar né a filosofia por trás desses jogos e isso eu acho que ela ela não vai não vai modificar mas não sei né cara talvez talvez esse esse, esse lado da de trazer os jogos para cá Pode ser meio preocupante né cara Porque é Realmente é muito é, é, São jogos muito estranhos A né? Catherine é um jogo Muito bizarro De ter saído por aqui né cara Sim E eu fico muito é feliz versão. Que
2: tenha cara Porque é maravilhoso Beleza. Marcelo Guaxinim disse, André. Persona 5 exclusivo do Dreamcast 2. E agora?
0: <risos> cara, eu tinha falado. Se a Nintendo as comprar a Atlas, esse seria o um motivo de eu comprar um Wii U, cara. Persona 5 exclusivo do Wii U, compro na hora, velho. Sério.
1: É, é que nem é, é o, o Pokémon Snap pro Rick. Opa, nossa. Demais, cara. <risos> e se for um Persona <risos> Snap? Você tira foto de é, personas é. na paisagem. É. Hum. Exato. <risos> não
0: sei. Mas olha só, mais notícias, então,
1: de persona, né? Sim, sim, cara. A segunda notícia que a gente tem aqui, já aproveitando que nós estamos falando da Atlas, de Persona, etc., é que essa semana rolou. Uh, o pessoal da Atlas liberou. Né, não só o pessoal da Atlas, mas principalmente o pessoal que desenvolve Persona, né? Uh, liberou um site, teaser, uh, de um anúncio, né? Que eles vão fazer aí no dia 24. De
0: exatamente,
1: exatamente. E aí, né, galera, tem vários uh, vários boatos e rumores, né, que talvez seja um Persona novo, quem sabe.
0: Pois é, porque o lance é que o site do teaser, ele tem o, o logo, né, do personatinho lá embaixo. Uhum. É, ele tem três, três caixas com X, que se você clicar elas, elas tremem. Uma tremidinha é. que,
1: que cabe, ó, PS, PS5. Ó. <risos>
0: P, P, é, exatamente. P, P, não, mas teria P5 só. Mas, é, é <risos> no, o que, assim, o, o, vamos, vamos lá o que me anima de ser Persona 5 ah. tem o logo da, da, do Persona Team uhum. é, a gente sabe que o Persona Team está desenvolvendo Persona 5 eles já falaram isso uhum. é, mas é eles, um falam, de... eles falam isso há anos já né, sim, mas eu acredito eles devem estar mesmo é, é, é um esquema de cores que não remete nem ao Persona 3 nem ao Persona 4 o Persona 3 ele é azul e verde o Persona, Persona 4 ele é amarelo, é amarelo. É, então assim não poderia <risos> ser por exemplo, acho
1: que ao mesmo tempo lembra o estilo, né, de de persona, né, de tipo ser uma cor chapadona assim. Exato, prática, exato, né?
0: Pois é, poderia, por isso que eu penso, pode ser um novo persona, né, um Sim, novo esquema de cores, exatamente. Exato. É, e e o, então assim, não poderia ser, por exemplo, o que o filme do Persona 3 que deve sair também agora em novembro, então não deveria ser nada relacionado a isso. Mas por outro lado, me preocupa o fato de ter esses nomes de cidades reais embaixo, né? É, seis seis cidades, Tóquio, Osaka, Nagoya, Fuku Sandai, Sapporo. É, que o nome das cidades em Persona geralmente são cidades fictícias, né? Sim.
2: É, e vai ser. Esse anúncio, dia 24, é um dia depois do lançamento do filme. O filme sai dia 23 uhum. de novembro. O, filme, o anúncio, filme do Persona
0: 3, né? Sim.
2: Uhum. E esse anúncio é dia 24. Eu acho que é um Persona Music.
0: Pois é, eu tava pensando nisso. Pode ser uma tour, né? Do, do Persona Music, que sempre sim. acontece. Esse é... ano parece que já teve uma tour do ps
2: 3. Uhum. Do, do Persona Fest 3, quer dizer.
1: Mas vocês acham que Persona Music precisaria de teaser, assim? Esse eu tipo não sei. De... É muito grande no Japão, Rick. Não, exatamente. É por isso grande, mesmo. Né? Não precisa de teaser, eu acho.
0: Sabe o que, que eu acho? Hum. O, que me, o que tira da minha cabeça que pode ser o Persona Music é o logo do Persona Team, sabe? O Persona Team ele não estaria Sim. envolvido diretamente no Persona Music. Né? Parece, que é, parece que eles vão anunciar algo que o Persona Team fez mesmo, né? Parece que é um produto mesmo. Então, é Catherine mas. 2. É Catherine 2. Aí, fechou. Resolveu.
1: Ela, é. Ah, sei lá, sei lá cara vamos lá
0: não eu, eu realmente acho que é Persona 5 tomara e o que sabe o que mais corrobora corrobora essa possibilidade
1: a, a sua teoriazinha lá do do, do personagem Exato, por, novo do Sim. personagem
0: novo porque é, saiu também um trailer do da expansão expansão na né, nova versão né o a versão super do Persona 4 Arena tem que falar o nome inteiro
1: André é verdade
0: Persona 4 the Ultimax Ultra Suplex Hold Já é hoje. Não é isso? É isso aí <risos> okay. Era tipo isso É uma parada assim é... Que foi... Isso é um trailer Inclusive vamos ver o trailer, gente É... Eles estão anunciando então Dois personagens Que a gente já sabia que viria, né Que é o Yukari uhum. E o Junpei É... São os personagens é do, do Persona 3, né Outros personagens Persona 3. Cenários do Persona 3 Que eu achei muito legal É... Atsui Bataro o Yukari vestido de Power Ranger
2: esse modo Shadow que eles adicionaram, o que, que é isso?
0: É, vai ter a versão Shadow de todos os personagens, né? Como tem da Labris atualmente, vai ter a versão Shadow de, de todos. Eu não sei como, como que vai mudar, se vai ser tão diferente como é da Labris a, 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 atualmente, no, no... Persona do
2: Nossa, a tia, Shadow tá tão diferente. Eu quero a minha tia,
0: normal, de volta. <risos> e aí, o lance, o grande lance, é esse... É esse personagem novo, o Minasuke É, o Show Minazur, que, sei lá. Uhum. que, primeiro, tem cabelo vermelho. Vermelho é o, a cor tema do site teaser. Uhum. E, segundo... <risos> lá... A Aegis dando um suplex no, no Charlie. Que é só pra justificar o, no, o nome o título, do o
1: título.
0: É, que, então, o que eu acho é o seguinte. Como o cabelo, cabelo vermelho, a cor vermelha lá, o tema, né? A cor tema, tudo mais. Assim como o o personagem do 3 ele tinha cabelo azul é. mas o do, o do 4 não tem cabelo amarelo mas ignorar isso é, e o fato de que a, a Atros, ela o time, a, a equipe do personagem ela sempre tem o costume de fazer isso né colocar um o personagem do jogo novo num jogo antes, é, antes do lançamento né? ou seja, uh -huh. no, quando ia sair o, o Catherine, eles colocaram o Vincent no Persona 3 Portable né? uh -huh. quando ia sair o o Persona 4, eles colocaram a Yukiko aparecendo na escola do Persona 3 Fez, hum. né, é, então eles sempre põem um personagem é, do jogo que vai sair no jogo atual, digamos assim. É, mas a diferença, cara. André...
1: Tem mais uma coisa, André, ah. ele, ele tem um X na cara e se você, se você for no site tem assim. X, exatamente,
2: ah, pode crer.
0: E <risos>
2: ele usa duas espadas e as espadas X, mas em X.
0: Então.
1: Senhora, ah. pode ser também.
2: É... A única diferença, André, é que antes a mudança é sutil, sabe? É bem
0: sutil, sabe? Você vai encontrar um cara ali e quando você jogar o jogo
2: você fala, putz,
0: entendi. É, seria como se no Persona 4 Arena tivesse um personagem no cenário, né? Escondido, assim. Sim, e, e tipo, é. colocar
2: ele como um jogável eu acho meio estranho, sabe? E, se, e se, o, se ele realmente. O tema do jogo é vermelho, porque o cabelo dele é vermelho, a roupa é vermelha e tudo mais? Isso quer dizer a, a que ele é um
0: é então? Talvez, quem sabe, não sei. Talvez ele seja vilão, não sei. E, e outra coisa que me, me anima muito sobre isso é que ele tá... A roupa de que ele veste parece um uniforme da, da, da escola do Persona 4, né? Da minha escola, da Mihai lá. Isso é, significaria que talvez o Persona 5 seja como o Persona 4 Arena, né? A fusão desses dois do universos. do Persona 3 e do Persona 4. Que seria muito foda. Muito foda. Enfim. Vamos lá, Persona.
1: né? Da, daqui a dois meses a gente vai descobrir.
0: Exato. Notícias de Persona acabam por aí Mas... e agora a gente vai pra notícias da Valve, né, Rick? Isso. é <risos> É, Valve... Que essa semana foi a semana da Valve,
1: né cara? É, cara, a Valve ela é muito escrota, né? porque ela, ela lança, ela lançou um, um, um teaser, né, falando que ia fazer três anúncios durante essa semana, um a cada uhum. dois dias, mais ou menos, né? E aí, o nego, já começa três, ah, três, Rafael, o que variou? <risos> Rafael, que... três, ó. <risos> e eu sinto pena dessa galera.
0: Ah, cara, é assim, né? Eu sempre fico esperançoso, né, cara? Cara, não,
1: velho, não. Cara, tipo, eu sei é que um dia foda. vai lançar Eu sei que é Um dia vai Mas pois é. tava muito na cara que não era, sabe? Tipo, ah, não sei, cara, cara Tava mesmo é... É, Tava, lógico
0: que tava Eu era, acho que era agora em hindsight, toda... né? Olhando pra trás, olhando pro passado Tava óbvio, mas... Sim A esperança é o jogo que morre, né? <risos> <velho.
1: risos> ok, André Eu acho bonitinho é Liritinho, tipo criança, criança né? querendo acreditar que o Papai Noel existe. <risos> e, e, e desculpa se tem alguma criança ouvindo. Papai Noel existe sim, tá? Eu que... Papai Noel existe, é. gente. É, então, assim, ela, ela fez esse, esses anúncios, né? E basicamente os três anúncios que nós vamos falar aqui uh, envolvem a, a jornada da Valve pra dominar a sala, né? A uh, sala de estares ali. Botar exatamente. o PC como uma fonte de entretenimento no, no, na televisão da sala, né? Exato. É, e o primeiro anúncio dela pra atingir esse objetivo foi o Steam né, o sistema operacional Cê... da, do Steam. Você quer dizer o Stimus? O Stimus. Uhum. <risos> é, uh, e esse sistema operacional do Steam, ele basicamente... Vai transformar o seu computador, né? A princípio, ou um outro computador, que depois a gente vai falar mais, um, numa máquina rodando Linux que foi feita para jogar jogos né, do Steam. Do Steam, Sim.
0: exatamente. Ele é é... meio que consolidar um computador. É. Exato. É, é, o pessoal tava falando, ah, o SteamOS vai substituir meu Windows. Não, o SteamOS, como eles mesmos nomearam, não é um sistema operacional, é um sistema cooperacional. Ah, cooperativo. Então hã, hã? É, porque ele vai, ele vai. É, ou você você vai ter um computador que é só pra jogar Steam, né, ou você vai particionar lá uma partição, você vai ter o Windows, outra você vai ter o Steam OS, né. É, como o Rick disse, ele é baseado em Linux, né, mas é um sistema... É, feito pela Valve não é não é puramente Linux uhum. é, é um sistema feito pela Valve justamente para isso para facilitar o, o acesso do Steam e o, o, o acesso esses, desses jogos né, para criar uma nova uma nova linhagem de computadores que a Valve está chamando de é, Living Room né os, os computadores da sala computador da sala digamos assim
2: Sim. eles querem também o que eu disse de consolidar é que eles querem Através do sistema operacional, otimizar o, o computador para rodar o jogo. Isso, exato. Então vai fazer, em
0: teoria, é, os jogos serem mais leves. Isso. É, que é interessante porque o Gabe New, né, cara, já tem muitos anos que ele vem falando mal do Windows né, e falando bem do Linux. Tanto é que Sim. a Valve já está numa jornada aí, há muito tempo de, de investir em, em Linux, é, incentivar o, o a Linux como uma plataforma, né? Os jogos dela mesmo já, acho que, não sei se todos, mas uma boa parte já, já são é, para Linux. O Steam ele já tem, sei lá, uns 200 jogos de Linux aí. Uhum. Se for pensar, muito pouco, né? Sim. É, mas, mas eles estão fazendo um lobby fudido pra jogos grandes saírem em Linux também. Uhum. Sim. É o que eu acho estranho, né, cara? Porque, assim, é, a Valve, ela nunca. Ela nunca falhou realmente, né? Ela pode ter lançado um jogo ou outro que você não gostou, que. Né, por exemplo, Last of não é pra mim, mas não é um fracasso, Last of
1: <risos> Dota, não é pra você.
0: É, não é para mim, é um fraca... é ah, <risos> é mim, mas não é. você. mais ou menos. Mais ou menos é para mim, mas não é. Mas assim, ela nunca cometeu um erro, né? Ela sempre não. sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela sempre é, é muito segura no que ela tá fazendo. Mas. Será que esse foi ser o seu primeiro, cara? Porque é muito bizarro.
1: Sabe o que me deixa um pouco receoso? Ah. O Big Picture, né? Eu, ah. tenho, eu já testei algumas vezes em alguns joguinhos e tal. Uhum. Ele é bem bugado, cara. Você achou? <risos> achei. Achei ele bem Nossa, bugado. Nossa, todas
0: as vezes que eu joguei, eu achei tranquilíssimo. É, sempre hum, eu, tá eu ouvi falar que ele é meio bugado mesmo, cara.
1: Nossa, eu nunca tive um problema, cara. Eu achei ele um pouco bugado. Principalmente quando você está tentando falar com o chat. Ah, ah, tá, isso eu não tentei. Tá. Ah, não, sim, a interface de ativar o jogo, perfeito. Mas uh -huh. quando você começa a tentar um, puxar a conversa, de repente tentar fazer um chat, responder mensagem, esse tipo de coisa, aí é. Entendi. E, é isso suave. eu não experimentei.
0: Hum. É, eu não sei, cara, mas talvez seja isso, esse lance, talvez o Big Picture ele funcione mal porque ele está no Windows. É, pode talvez ser. Na, na plataforma deles vai ser melhor, não sei. Hum. É, mas assim, o que me preocupa é esse lance do Linux, né, cara? Porque, o, o, como, por ser uma plataforma em Linux, ele só vai rodar. Jogos que rodam no Linux, né? uhum. é, E é muito. é um, é um limitador muito grande, eu, eu acho, porque uma das grandes vantagens do Steam como plataforma e do PC como plataforma em relação aos novos consoles é que você não precisa se preocupar com retrocompatibilidade, né? Na maioria dos casos, a menos que seja um jogo muito antigo, né? Jogos modernos, assim, de 10 de anos para cá, é muito tranquilo, né? De você é, rodar num computador mesmo moderno. Mesmo sem
2: jogo bem mais antigo,
0: você tem, sei lá, um GOG, é, sabe? Então... Sempre tem alguma coisa, né? E até o Lance assim, por exemplo, vocês têm Shock 2? É um jogo que tem uma comunidade muito forte atrás. É, que até moderniza o jogo, né? Deixa o jogo mais bonito, coloca, é, né? Novos, novos modelos, novas texturas e essa porra toda. Isso acontece com muito jogo, né? Fallout, hum. é, muito jogo, muito jogo clássico, recebe esse tratamento do, dos fãs. E, se limitando isso só pra Linux, parece, sei lá, cara, parece contra-intuitivo com a, com a vantagem do, do, do a, das maiores vantagens do PC, né? É, porque tá tipo, limitando ele limitando isso. Ele vai
2: sacrificar
0: a biblioteca gigante que existe é, pra PC. É, que é uma das maiores vantagens, né? começar uma Sim. do zero agora. É. É, Pode-se dizer que em algum momento ele teria que começar, né? E agora ele tá começando e, e né? daqui pra frente pelo menos vai ser tudo Linux. Né? É, em mas
1: uh, o Steam OS e o segundo anúncio que você vai falar agora tem meio que uma solução pra isso, né André?
0: Tem. Então vamos falar do, do, do anúncio. Uhum. Que é o, o segundo anúncio é o Steam Machines, né? Machines! Okay. Que é o... o são os computadores do Steam, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, ok. É, são o, os computadores do... É, computadores que vão vir com o Steam são os computadores da sala, como a Valve... Tipo aquele é, Piston que foi anunciado no passado. É, tipo Piston, exatamente. Computadores ou pequenos ou grandes, né? A, a Valve, ela disse que é, não tem uma solução que cabe para todo mundo, né? Que você vai poder escolher a sua. E várias é, ela, ela tá trabalhando com várias fabricantes de hardware no mundo inteiro para criar várias soluções de uhum. acordo com a sua necessidade, né? Uhum. Se você quer algo de top de linha, algo mais barato, algo mais silencioso, algo menor, algo... né tudo isso, em teoria, ela vai criar soluções e, e inicialmente ela está construindo o próprio protótipo dela, né?
1: Exato, vai ter, vai ter uma um da Valve e um monte né?
0: Exato, é, e inclusive o da Valve, ela vai, ela vai fazer um, um beta, né? Ela vai escolher 300 usuários do Steam e mandar esses protótipos para fazer esse, esse beta. Exato. E você pode participar, inclusive eu estou concorrendo, quem sabe eu consiga? Ai meu Deus, Olha Se, a é, será? Provavelmente não. Mas o é, que, que é o um lance lá que, 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 vo, que você estava falando, Rick, que é, é que, a solução?
1: Exato, é que é, também será possível através né, do GMS e tal e dos Steam Machines você fazer um stream um, do, do teu computador rodando Windows, né? TV. Sim. Então é. você não necessariamente vai perder a biblioteca que você já tem. Né?
0: Sim. Mas aí eu acho que, né? É, mais uma vez, contraintuitivo pro seguinte: você vai ter que ter dois computadores, no caso, né? Hum. para fazer a, é. a, a parada. Vamos fazer um fazendo streaming e outro eu acho
1: que, É, Eu acho que não necessariamente Porque se eu não me engano eu li que os C-Machines ah, cê, ele é totalmente aberto Você pode instalar qualquer coisa nesse se quiser Não Com... necessariamente só o SteamOS, por exemplo Você pode rodar ah. o, o Windows nele Você pode, de repente, fazer uma partição entendeu?
0: Uhum. Ah, sim, né? Mas aí, tipo, tiro, tiro a necessidade Do SteamOS, eu tô dizendo, uhum. né Você uhum. é, vai ter um computador Tipo, tipo assim, você vai ter é, Porque o lance do SteamOS é que ele vai otimizar aquela máquina né Que talvez não seja tão poderosa quanto a máquina Que você tem no seu PC Pra poder rodar os jogos e essa porra toda, né é, E aí você vai...
1: Entre outras coisas, né Parada de é. fazer stream, né? interface com o próprio Steam totalmente diferente.
0: O que eu não vejo de solução é o Steam OS. O que eu falo de, da, da, do problema de limitar é justamente o fato dele ser Linux. né? Uhum. É, Steam Machines, né, é o fato de você ter uma, uma, um computador na sala, talvez seja interessante se for algo bem portátil, se for algo bem barato. É, não sei o que, que eles vão fazer ainda, mas é, não me parece... É, não parece que soluciona o fato de do SteamOS ser um, uma, uma plataforma em Linux, né?
2: Engraçado que essa, essas notícias da Valve... De levar o computador a sala e tudo mais... Por enquanto só interessa quem já tem computador, quem já tem o Steam como principal fonte de
1: jogos. Sim, exatamente. Não, não, não parece ser interessante para uma pessoa que não tem nenhum nada, nenhuma se, plataforma. É, né?
0: Sabe, então. Você se... acha? Eu, eu acho que, que para quem não tem. Vamos supor, eu não tenho absolutamente. Eu, eu chego na, na loja e quero uma solução de. Eu não tenho um computador ou eu não tenho um console. Eu quero uma solução para eu jogar jogos na minha TV da sala. É, se tiver um Steam machine é, com preço competitivo. É, com o console, talvez seja mais interessante, não? Então, aí não? que
2: tá, André. Eu não sei se vai ter um Steam Machine, tipo, num, numa Target, ou Walmart,
1: ou ah, sei eventualmente, lá. Eventualmente, talvez tenha, né? é,
0: Eventualmente, eu acho que sim, cara. É, ela, ela, a, a Valve, ela tá dizendo que é, a partir de 2014, eles vão, eles vão é, disponibilizar isso, eu imagino que é através de, de, de retailers, né, de lojas, é. é, eu, eu, eu acho
1: que, no final das contas, né, vai entrar na... <risos> No mesmo, no mesmo diferencial que é, faz você comprar um PS4 ou um Xbox One que é preço, catálogo de jogos.
0: Né? É, inicialmente, já, mesmo, mesmo com os 200 jogos de Steam, ela já vai ter uma vantagem né no quesito catálogo de jogos. Né, mesmo Sim. sendo é, só esses 200 e poucos para Linux, né, ela já, já tem uma vantagem sobre os, os, né, os consoles. Mas... mas são jogos mais
1: antigos, né? Não sei se é vantagem. Talvez os jogos mais recentes...
0: É, na verdade, não, não necessariamente mais antigos, mas jogos indies e, e jogos, né, jogos muito específicos. Né, Exato.
1: E aí eu não sei é... se é esse cara que tá comprando na Target Que vai querer, bem, não sei Acho que é, é...
0: Então,
2: é E vai ficar meio estranho também Porque tipo, se fala, ah não, tô querendo com Comprar agora um console, alguma coisa a vendedor, não, mas tem. Tem esse aqui, ó. Tem esse piston e tem esse esses esse não sei o que. Não, mas o que, que é isso? Ah, é um computador pra sua sala, sabe? Como é que. Sim,
0: é estranho. É... É. Eu não consigo. É estranho. Eu, eu, a a, a Valve, ela vai ter que fazer um trabalho muito bom de. Mar... Se ela quiser realmente atingir esse público, né? E competir com consoles, ela vai ter que fazer um trabalho de marketing Sim. e de. Sim. De vender isso, né? Ela vai ter que... é, Porque se, se o Wii U atualmente...
2: já foi complicado, cara, eu acho que o Steam, Steam vai ser tão complicado quanto ele, viu?
0: Eu acho que. É, o... Atualmente, quem sabe do Steam, quem sabe desses anúncios, são pessoas que já estão interessadas, gente. Pessoas que já jogam computador e tudo mais, né? Uhum. É, a Valve ela vai ter que sair dessa zona de conforto dela e fazer algo muito mais amplo se ela quiser vender <risos> essa ideia, né? Mas, por fim, o que, é que a gente teve, isso, time? Por fim, ela anunciou
2: o console, o sistema operacional e aquele controle feio pra caralho dela... Na opinião do Sushi é. Se, eu, se eu... eu tô falando É a minha opinião,
0: né André? Sim, sim é, é... Eu
1: pessoalmente Gostei bastante Do Do fato Da, da Valve é, Usar todos os grampos Que tem na minha casa E ficar sabendo Que o meu controle de PC Não tá bom E resolver lançar <risos> um é. Sei, Obrigado Valeu Cara Tipo
2: A primeira vez que eu vi Uma foto Daquele controle Eu falei Cara Eu, eu olhei assim O analógico é na parte de trás Tá o é, que
0: Eu, primeiro, achei que ele tava de costas também, né? Porque essa parte mais... On, on, é, essa parte mais gordinha da, da parte de segurar, ela costuma ficar na, atrás, né? Sim. Aí, tipo, eu falei... É atrás? Eu parei e pensei. Antes, depois, antes de continuar lendo. Pode
2: ser que seja bom. Eu comecei a fantasiar assim é Ok agora como é que é a frente? Eu continuei lendo ali, não tem foda a frente? <risos> Eu fui olhar na, é, a notícia que, que eles postaram no Steam mesmo, uhum. aí lá tá, tá melhor explicado. Que tem uns diagramazinhos explicando os círculos lá, que que são, onde tem os botões, uhum. o que cada botão... Deu o Portal 2 como exemplo, o que cada botão sim, faz sim. o que. E cara, não sei se ele funciona pra todo tipo de jogo, viu?
0: Não. Isso daí, até tá, tá aí, né, cara? Nenhum Você vai ter
2: controle, cima, né? Nenhum controle, <risos> né? Porque... Não, é aí que, é que tá. Tipo, muitas pessoas dizem que controle de, de PS3 e Xbox funcionam, mas não são muito bons pra, pra FPS, esse tipo de coisa. Eu acho que os jogos que esse controle não funcionar, tipo, não vai funcionar. Não é que não vai ser vai ser capenga, sabe?
0: Tipo o quê? O que você acha que não vai funcionar nele? É,
2: jogos de plataforma, por exemplo, sabe? Porque uhum. é bizarro, porque esse controle... Uma das coisas que eu não gosto em PC e eu prefiro console, é que o console você coloca o jogo e você joga. O PC... Ah, acho, Sim. É... É, Hoje em dia tem atualização e tudo assim, mais, mas é. você não faz nada. Atualiza pra você, faz tudo sozinho. Sabe? As coisas Sim. acontecem sozinho. No PC, antes do Steam, você tinha que achar patch, você tinha que atualizar drive, e era muito complicado de, de jogar jogo no PC. Aí veio o Steam uhum. e simplificou isso, muitas coisas. Você vai uhum. colocar a primeira vez que você abre o jogo, ele instala tudo que tem que instalar e jogou uhum. nada. E o controle do Steam, ele é muito esse ambiente de PC. Porque. Que nem eu, tô, eu tô reclamando aqui que eu acho que não pode funcionar pra jogo de plataforma. Mas o.. O Tommy Hefness, O programador sim, Do sim. Super Meat Boy Ele fez um test drive Com o controle E jogou o Super Meat Boy No controle uhum. E ele disse Que funciona Não é tão bom Quanto o controle 360 Que ele deu como exemplo Sim mas dá pra jogar. Mas só que pra jogar ele teve que reconfigurar o controle inteiro pra aquele jogo. E quando ele foi testar outro jogo, ele teve que reconfigurar o controle inteiro pro outro jogo.
0: Cara, mas é um beta, né,
2: velho? Não, sim, sim. Mas eu imagino que se isso vai acontecer de verdade, você vai ter que reconfigurar pros tipos de jogo que você vai querer jogar.
0: Não, cara. O, o lance é que esse controle, ele vai ser como o controle de Xbox é né, hoje pro, pro, pro Windows. Ele vai reconhecer o jogo vai reconhecer o, o, jogo não, vai reconhecer não, o controle configurado e configurar. É, os controles, o que cada ação em cada botão. Sim, o jogo ele vai ele vai ter uma configuração ah quando você colocou um controle distinto vai ser essa configuração aqui é, é só se porque se não o é padrão de talvez mercado, fizer isso deu outra exato, parte. ainda não é e, e o lance é que né o qual que é o grande lance né o que eu achei foda assim e que eu achei fantástico nesse controle é que ele é uma parada diferente né ele é uma parada uma, alguém tentando algo novo Sim. É, isso é o que mais é, me pula também. não tem nada realmente parecido com esse controle é, é, é e questões de, de você achar ele bonito ou não a parte eu achei bonito mas é, o que eu acho interessante é como que ele está planejando substituir os analógicos né? é, esses são trackpads né? são é, trackpads que, que como que uma, uma tela de toque um trackpad de notebook é um touchpad de notebook só que extremamente sensível é com, e com o, o grande lance dele é, é o haptics, né? Que eles estão chamando, que é o lance de, do, do tato e do feedback ao tato, né? Então, sim. dependendo do jogo, dependendo do que você está fazendo, o, o trackpad ele vai responder ao seu input, né? Então, sim, sim. pode é ter um emba, jogo. Em,
2: embaixo daqueles os dois círculos que são os pads, tem dois imãs circulares sim. também do tamanho do pad. E esses imãs, eles. Eles reagem ao que está acontecendo, no estímulo do jogo, ou, ou de você ato de você apertar um botão, porque o jogo o botão não clica. Isso. O, que vai, o que vai dar a sensação que você apertou algo mas ter esse feedback desse ímã
0: É, resistência do imã. E é, é, isso dá uma possibilidade muito foda, sabe Tipo, de é, Às vezes no jogo você tá empurrando algo pesado Então você vai sentir que você vai ter que Apertar com mais força Pra empurrar, né você é, vai ter esse feedback muito, muito mais direto Nas suas ações, né? no que você e tá fazendo E ele tem
2: E esse, essa tecnologia de, de haptic ela, uhum. tá, ela consegue ser tão precisa que faz até a textura, então se o seu é. personagem tá mexendo sei lá, no, numa escama, por exemplo o negócio pode sim. simular essa textura de escama Nova. pra você. É, ver.
0: se você tá andando num chão pedre, cheio de pedregulho, sei lá, a, a textura ela, ela, vai, é, ela vai mudar, né? E, no, e é bizarro porque, tipo,
2: todo mundo sabe como funciona a caixa de som, né? É um imã uhum. vibrando. Sim. E eles podem fazer o trackpad soltar som com isso, cara.
0: Pesar, é, pesado. é muito bizarro. É muito, é muito foda, as possibilidades são muito fodas, né? É, eu, o que eu acho, assim, desse lance de, de não servir pra nenhum jogo, eu acho que nenhum controle vai servir. Eu não, ninguém vai jogar Street Fighter sério num controle desse, né? Óbvio. Assim como eu, eu tenho o eu, controle eu talvez de... Talvez
1: eu jogue. É, acho que rola jogar de Zangief com esse controle.
0: Não, assim, dá pra <risos> jogar. Provavelmente dá pra jogar, sabe? Só que, assim, não é o controle ideal. Você não vai, provavelmente ele não vai substituir tecla de mouse pra campeonato de StarCraft ou de é. Dota, sabe? Uhum. É, ninguém quer fazer um controle pra, pra substituir tudo. Acho que a ideia da, da Valve é chegar o mais perto possível disso. Sim. Né, Mas, de, de você fazer um controle o mais ou, adaptável e flexível ou, possível. Ou não só
1: isso, né? De repente, criar uma possibilidade de. Com controle. Por exemplo, sem ter que ir ao extremo de um, de um Wii, por exemplo, que mudou totalmente o controle dele para ter uh, mecânicas de, de jogabilidade diferentes, né? Um, uhum. É um controle que Mantendo mais ou menos o padrão de botões Que a gente tem, possa de repente Incluir novas coisas num jogo, né Que ah, hoje em é. dia com um controle normal e, não é possível
2: Esse lance de botão dele, eu achei bizarro Que eles eles tentaram ser simétrico Porque eles queriam que o controle Fosse é, bom ambidestro. É Exatamente E acaba sendo estranho, porque Como que vai funcionar esses botões? Veja quando de conta que eu tô jogando, sei lá, um jogo de, de plataforma E eu tenho que correr e pular, sabe Segurando o quadrado e o X não, não funciona ali.
0: Não, mas aí, aí é que tá o lance. Vai, vai, isso vai passar pros botões que tem atrás também. O, a ideia atrás, é o Atrás só tem só... dois botões, um de cada lado. Não, tem um botão embaixo também.
2: Não, tem, tem, os, tem os dois gatilhos é. em cima, os quatro gatilhos.
0: Exato. E atrás, e mais... onde, tá, onde tá
2: sua mão apoiando, só, só é um botão de cada lado. Exato, mas Ou seja, é suficiente. Você é.
0: segura um ali e pula com, clicando o. A o, mesma o, quantidade o do. O é, é, E
2: pelo que o Tommy falou também, do que ele viu lá você pode configurar áreas do, do círculo pra funcionar como botões. Sim. Que nem ele colocou o pulo do Super Meat Boy no centro. Então quando ele apertava o centro do círculo direito, era o pulo. Aham. Uhum. E, e quando ele foi jogar o Spelunky, ele fez meio que o quadrado triângulo, bolinha X, fazendo a cruz num círculo lá também, Nada sabe? Não, deve
0: ser ruim isso. Será que funciona? Então, ele falou que deu pra jogar.
2: Mas, ouvia é, ouvir é estranho. Até você pegar na mão é outra história, né? Mas...
0: Mas, parece, mas parece uma má ideia. Por que, que ele não fez, sei lá, o botão de, de, de pulo no, no que é o A ali, e o botão outros botões nos gatilhos e tudo sim. mais é questão de costume só é questão é. de
1: também, porra, velho, você pode configurar você vai fazer a parada de pulo no onde você move, move, é, sabe? eu acho que tipo
0: assim ele, ele, ele configurou fazendo a zona de conforto dele, eu acho que a gente vai ter que sair disso pra mexer com esse controle sim. Né? Sim. então
2: isso que, isso que eu acho, acho bizarro sabe, porque é, é um controle muito maleável, e eu achei uhum. ele muito feio mas eu tô muito interessado em, em ver ele, testar. pegar ele, testar ah, sim, sabe? sim,
0: muito também, é verdade é. Tipo,
2: eu só achei ele feio, mas naquela primeira imagem. Porque quando você vê ele na sushi, mão de você uma não outra precisa, pessoa... Você não precisa beijar ele, Sushi. É, ele vai ficar na sua mão, você não vai olhar só pra ele precisa transar, não, não beijar. Exatamente. É. Quando na, tem uma foto dele na mão de uma pessoa, ele, ele fica é, menos estranho porque ele é muito fino. Então ele é gordinho na base pra você segurar. E onde acontece as coisas, os botões, ele é bem fino. Uhum. Aí ele parece que fica fundo, é meio, é meio estranho isso, mas... É, mas eu, eu, eu minha consigo. crítica, além da, da, da estética dele, é que esse lance de configuração, por mais que muitos jogos, depois que isso, esse controle sair e talvez ele, ele pegar, muitos jogos já venham de fábrica com uma configuração meio que especificada pra ele eu ainda tenho a sensação que ele vai ser muito isso, sabe? Você, o jogo vai começar, você vai configurar o controle do jeito que você quer, sabe?
0: Mas, assim, né? Pra jogo antigo, atualmente em PC já é assim mesmo, né? E aí, pra jogos modernos, eu, eu acredito que vai ser muito simples isso. É, eles podem fazer os jogos é, terem uma configuração pro Steam Controller, ou eles podem lançar um software do Steam Controller que você vai baixar um perfil da comunidade com, com ah, esse daqui a gente criou esse sistema pra esse jogo, e é. funciona bem. Eu, e eu, aí eu, o jogo já vai reconhecer imediatamente pensando nisso sim,
2: eu tava pensando nisso mesmo que você disse que ter tipo o controle vai ter um software onde você atualiza o jogo e coisa do tipo porque eles eu tavam, acho que é
0: muito muito fácil a solução é muito fácil eles estavam hum. falando de,
2: de do controle ser aberto e hackeável para as pessoas mudarem E hum. fazer o que quiser com eles e tudo mais então acho que isso, isso é bem possível sim
0: isso aí mas é bem interessante
1: é, é isso então né?
0: é. É, o Maruka de Pedro Pinto aqui, ele está perguntando se, assim como o Half-Life 2 tinha o Steam como DRM, acreditam que possa ocorrer algo parecido com o Half-Life 3 ou outro título deles, e este ser exclusivo para Steam Machine OS não, é, não, é difícil, não. eu acho difícil porque eles mesmos já disseram que o Steam ele vai continuar começando essa plataforma aberta é, para né, Windows, para Linux, para Mac tudo, tudo mais é, o jogo é... pode ser exclusivo de Steam, mas não vai limitar a machine. Exato. É. Exclusivo de Steam com certeza será, né? Mas não, não especificamente pro SteamOS, eu acho difícil. Mas, né, quem sabe também. Seria inteligente da parte deles no quesito de...
1: Ou não, né? Um tiro Ou não, pão, né? Vende, tentar
0: vender isso, sei lá. Ah, ser de sério só. O único jeito de você jogar Half-Life vai ser com Steam Machine. Muita gente vai comprar Steam Machine, eu imagino.
1: E muita gente não vai comprar Half-Life.
0: Exatamente, mas, né? enfim, eles podem fazer uma exclusividade temporária, vai. É,
1: também. Pro Iacu. Ok.
0: Então isso aí, é, Steam, notícias do Steam são essas, uhum. e agora notícias da Nintendo, né, Rick? É, uma pequena
1: notícia, só, só realmente pra uh, marcar que nós falamos. Só pra não deixar em branco, isso, né? Isso, isso. Uh, Hiroshi Yamauchi faleceu uh, é essa semana. É verdade, 85 anos. Exato, 85 anos, ele é da família que criou a Nintendo, né? E basic, ele basicamente foi a pessoa que transformou a Nintendo do seu... É, projeto original, quero fazer cartinhas de Exato. jogatinas para entretenimento no modo mais amplo brinquedos Exato. e mais tarde jogos eletrônicos então é... mas é, faremos é um... uma das pessoas... É, é, é... fala é, farei, é, faremos uma homenagem para esse, esse rapaz esse mocinho, <risos> é, essa criança mais no dele, coração da história dele mais pra frente é... sim,
0: bem, bem em breve a gente vai fazer uma homenagem direito pra ele uhum. é, mas, né cara, é... É difícil você pensar uma pessoa que influenciou mais a, a indústria do jeito que ela é hoje do que esse cara, né? Pioneiro de fato. Ele, ele tá lá no, no cerne, assim, né? Se muito, muitas coisas é, que a gente. Que, que existem hoje, a gente pode falar, ah, alguém é, provavelmente faria. Né, em dado momento alguém iria lá e faria o que esse cara fez e no fundo não mudaria tanto assim né, provavelmente alguém faria o que o Yamal fez é, mas tá tão no início né cara, que o efeito borboleta seria tão gigantesco, uhum. que seria um universo completamente diferente pra eu, eu não estaria hoje em dia. aqui,
2: provavelmente estaria morto é. já não sei, <risos> ou eu seria a borboleta,
0: eu, eu seria um pagodeiro sei lá, não assim. <risos> É, Hiroshi Amaushi, é, como diria o Kevin Smith, um, um grande balde de vitória, que foi a sua vida. É. Então, é, e mais uma notícia da Nintendo: para finalizar, para fechar aqui nosso vértice, é, a Nintendo ela anunciou que ela vai é, lançar o o, o Wii Sports Club né, no, no Wii, U, que são versões em HD do Wii Sports. É, só que com um sistema é, bem experimental de venda, né? Que ela já tá ela já tá aplicando a outras coisas, inclusive, a Tentando tá aí tentando coisas novas, era só quem diria. Que é o seguinte, eu achei bem interessante que você vai comprar o vai baixar o Sports Club do seu Wii de graça, e aí todos os jogos, é, você os jogos do Sports, você vai poder comprar cada um por 10 dólares. Se você quiser comprar É meio e ter caro, na minha opinião. Me é. caro, eu uhum. também acho. É, mas, se você quiser, você pode alugar é, o, os jogos por R$1,99 por um dia, que é basicamente o tempo que dura um jogo do Sports. <risos> né? Você vai jogar ele por um dia e nunca mais tocar, né? Basicamente é esse que é o, o tempo de vida dele. Até o dele. próximo Natal. Até o próximo ataque. Um... Né? Basicamente, cara, eu acho que é muito inteligente. Porque o esporte é um jogo desse tipo. Né? Você nunca vai chegar e falar, ok, não, que vontade de jogar o esporte. É tipo, pô, juntou a galera aí, vamos, vamos jogar um pouco de esporte, vamos dois dólares, acabou. Dali a um ano você vai fazer isso de novo, Exato. talvez. E é, é muito inteligente, eu acho. E, né, cara, a gente pode. Mas você né, só rir... pode
2: alugar, André, depois que você é. comprou um. Ah, é? Olha é, aí, isso. Você tem que comprar complicado. um primeiro, aí depois é. disso você pode alugar os
0: outros. Olha aí, aí já, já complicou um Sempre pouquinho mais, que cara. É malandrinho, malandrinho. Né? Mas... Né, é, muita gente... Nossa, o esporte de novo e tudo mais. A gente não pode esquecer que o Sports é literalmente o jogo mais vendido da história da Nintendo, né, cara? Então...
2: É porque vinha junto com o console em parte.
0: É. Não... Ele é o jogo. Você tem certeza que é por causa do console? Não.
2: Não, que... tenho, não tô falando que é certeza. Tô falando que ele, ele. O que ajudou ele a vender tanto é porque o jogo já vinha no console. Então vendeu o console vendeu um jogo automaticamente. E sim, o jogo, entendi. o console vendeu
0: pra caralho? É, ainda assim, né? Não, não, sim, jogo, sim. sim, claro. O jogo mais jogado <risos> da, da, da Nintendo provavelmente é o Sports aí. Então, é. Eu, assim, né? Na, na... Aquele joguinho. Na... O joguinho de um dia mas né é o é, jogo outra coisa jogo. Que... <risos> é o melhor jogo do Wii U mentira é, outra coisa que que a Nintendo está fazendo nesse, nesse sentido é com o Wii Fit, né o Wii Fit You que quem tiver a já a, tiver a balance board né do, de, que vem que vinha junto com Outros Wii Fits da Epic do Wii Essa pessoa já vai ter um, um mês grátis Do Wii Fit U é, A partir de novembro, quando ele lançar uhum. Então eu tentando é, Essas coisas assim, de, de vender jogos De maneira diferente, dar, é, e dar e, demos E as pessoas experimentarem Os jogos de maneira diferente, que é bem interessante
2: Wii, ui oui. Tô sempre por você, Wii. Wii U tá aí, né?
0: Hum, tá é. Aí. E essa semana também, essas duas semanas próximas vão ser muito boas pra Nintendo também, né? Porque. Lançamentos, né, cara? Vai sair finalmente aí o, o Wind Waker HD. Eu sinto que a gente falou de Wind Waker no vértice passado. Não é, sei se. tem eu tô com essa
2: impressão também.
0: Mas. Não sei se saiu hoje, ou vai sair essa semana alguma coisa assim, o Wind Waker HD. E Pokémon XY, né? Pokémon XY, semana que vem. Tá aí. E. consumindo e? todas as crianças. Mas é a quinzena não 10, só 10. da
2: Nintendo, mas é a quinzena da Sony também, André.
0: É verdade. O, os últimos jogos do PlayStation 3 que importam na história, né? Tipo? Sim.
2: Vai sair o Rain, aquele jogo que pro promete ser o um novo joguinho emocionante da Sony tipo jogo do ano sim jogo do ano que é você é um menino invisível andando na chuva Parece muito Ico Lembro muito Ico é, é, lembro um pouco Engraçado que o jogo era pra ser um jogo de ação, né, cara É Depois que ele mudou pra esse Nossa E vai sair também o Beyond Beyond Souls Aquele aí, jogo Lampage, onde o gráfico Beyond é bonito Mas a cara dos personagens ainda tá estranha
0: Eu, eu não achei Eu não achei Eu tô, eu tô bem legal Eu acho, eu acho Você achou que foi tá tá estranho? estranho? Nossa,
2: eu, 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 gosto eu olho muito. pra cara da Page Tá muito
0: estranho É um canivelo tá ah, gigante, cara Não, eu não acho não, cara Tá muito legal Especialmente os olhos Eu acho que Talvez os olhos mais bem feitos Que eu, que eu já vi Sim no... Cara, eu consigo eu, eu, eu,
2: eu acho Dash of Us mais bonitos, cara
0: Uh, eu também, eu também acho. Mas é. Não acho que tá assim, nossa, que coisa horrível no que ele aí. Mas, eu tô empolgado. Muita gente perguntou aqui, tem uma pergunta aqui sobre o. O Beyond, né? Pedindo pra gente comentar sobre o demo do Beyond. E eu não sei quanto vocês, mas eu tenho uma política muito anti-demos, né? Especialmente de jogos que eu já sei que eu quero jogar. Então eu passei longe do demo Beyond, do Beyond. Beyond, eu ainda não
2: sei se eu vou jogar, vou esperar reviews e tudo mais. Mas uhum. se eu for jogar, eu quero jogar sem Sem, sem sab... demo, né? É,
0: sem é. demo. Sabendo o mínimo de coisas possível. Eu vi os trailers e tudo mais, então. Mas assim, né? Eu sei mais ou menos o que, que é. Eu sei que é mais ou menos um como chama? é o David Cage aí, né cara? Heavy Rain, né, então já, já, já é o suficiente pra saber que eu quero jogar é, perguntinhas pra finalizar aqui, gente,
1: é, Rick, leva essa pergunta do anônimo aí a gente recebeu um e-mail é, de um rapaz que preferiu ficar anônimo ele uhum. fala, olá meus caros verticeiros como vão, tudo bem? Tenho, tudo bem? tenho 25 anos e sou BV, sim, isso mesmo, nunca beijei dei selinho, troquei babas, comi miojo, <risos> mordi a boca <risos> ou encostei meus lábios nos lábios cara, eu
0: comi miojo é foda é... sabe o que eu acho interessante, é que o e-mail dele foi muito específico, muito específico em vários momentos, que ele disse é, o, acho que o assunto era, nunca beijei uma menina e aí ele fala, lábios, lábios, comi miojo, troquei babas de uma mina, então acho que ele beijou um amigo, né
1: é. <risos> ele tem é muito específico sempre quando ele vai falar isso então. é, e ele fala que isso está me causando problemas porque não consigo chamar uma garota pra ir no cinema ou ir tomar uns gorossos porque já fico pensando e na hora do beijo, e aí, como vai rolar? Uh, ele fala que já perdi a oportunidade de levar uma mina no motel Porque ficava pensando Tô fodido na hora de beijar, não sei o que fazer <risos> Por incrível que pareça Já tive uma relação sexual Mas não só o ato mesmo, nada de beijo Cara,
0: que bizarro, cara, cara No mínimo é ele foi bizarro.
1: estuprado, né acho que...
0: <risos> Beijinho, beijinho, não Cala a boca, pô!
1: <risos> Aí ele fala, o que eu faço, ó grande guru do amor Não quero Som ser a somos nós, somos da, da versão brasileira de O pós-virgem, porém, bebê de 25 anos
0: <risos> Essa é uma boa sequência é. O, o não-virgem, mas bebê de
1: 25 anos Exato, é, exato
0: é. Tipo, primeiro, eu
2: quero dar parabéns pra você Que conseguiu transar com a menina semejar ela Parece, parece, desculpa se eu tô sendo um ofensivo Que você saiu com uma mulher da vida
0: é. não, não ele contou melhor essa história foi ah, com tá, tá. É, é, ele a menina tava bêbada e eles estavam dormindo na casa do amigo dele e rolou
1: uma parada lá enfim ela não acordou e é... se fechasse acordar ela <risos>
0: <risos> que coisa aí Não foi isso, é não que fui, Não foi isso.
1: brincando.
0: Olha só, eu acho que o primeiro, assim, porque ele fala muito, né? Ah, eu tenho medo de, é, de, eu, de eu beijar a menina e ela achar que eu beijo mal e perceber que eu não, não, nunca beijei e sair espalhando por aí e tudo mais, é vergonha, né? E o medo, isso vai crescendo na cabeça dele por 25 anos aí, quer dizer, pelo menos 15 anos aí. Tá crescendo na pode? cabeça dele. <risos> tá crescendo isso aí na cabeça dele. É até chegar ao ponto de que ele tá meio que imóvel e eu acho que o mais importante dele notar e eu não sei quanto vocês mas é é, é que ele tem na, na cabeça dele um conceito de que existe uma maneira correta de beijar e, e é isso aí né Sim. É. E, e, e eu que, acho que ele deveria se desfazer desse conceito que eu acho eu que, que,
3: eu tá
2: que, certo, que é isso mesmo
1: que... não, eu <risos> acho que eu acho que eu não vou estar ajudando, tá? Mas enquanto não existe uma maneira certa Existem algumas erradas
0: Claro, exatamente, é assim, né? A gente vai explicar aqui qual que é a certa Sim. Você imagina que você é um liquidificador é. Aí você gira, entendeu? Uhum. Tá, não, não é.
1: peraí é. É, assim, Não, você coloca a língua pra é fora
2: tipo batendo na, na, Encostando no nariz e
1: gira Não, cara, não é assim você vai beijar a menina, você tem que tentar é, é, encostar a sua língua no molar da menina. <risos> Essa é a maneira mais...
0: 10 pontos no molar. Exato. <risos> 100 Pô, é pontos se você encostar na úvula dela, sabe? Aquela <risos> a gotinha que fica Sim. no sal da boca, uh -huh, tá? uh -huh. Uh -huh. Cara,
2: na, na hora que, tipo, primeiro, se você nunca beijar, isso vai beijar, tipo, um ciclo na sua vida. Eu não vou beijar Sim. porque eu nunca beijei, e é, nunca exato. vou beijar porque eu nunca beijei, sabe? Então você é. tem que fazer a primeira vez pra sair desse
0: ciclo. E não... Sim, e outra coisa... E não, é aquela coisa, assim, como eu disse, tem... As pessoas, tipo assim, ninguém sabe um. Pelo menos, né? Não sei, talvez exista uma sociedade que criou a maneira certa e as regras e tudo mais. Mas, tipo assim, a pessoa ela não vai te beijar e pensar, hum, ele fez errado, significa que ele não faz parte do clã dos beijadores. Ah, mas muitas entendi. vezes ela pode
1: pensar que fez errado.
0: Sim, mas é, o lance é assim, olha só, a única coisa que você precisa saber é não seja isso que a gente falou agora. Não, é. não tente encostar a língua no molar dela. É, cara, se você não for.
1: São, du é, são duas coisas que você tem que se preocupar. Uma é não, não <risos> Não, não tente sei lá engasgar ela com a sua própria língua então, <risos> o lance a única ah. e outra é não vai de, não não faça o seu dente de encontro com outro dente isso é muito Exato. Essa é.
0: a única coisa a única coisa que você não pode fazer é ser mega agressivo sabe tipo chegar e, e sei lá engolir uma menina sabe Tipo, se você não fizer isso, é só você tentar responder o que ela tá fazendo. Ex exatamente
2: Sim. isso que eu ia falar. Tipo, na hora que começar, vai ser meio que natural o que tá acontecendo. Ela vai começar é. a fazer, você vai responder, mas você tem que, tipo, ir com calma e cuidado. Você não pode bater, cuidar pra não bater dente, esse
1: tipo de coisa, <risos> sei lá. Sabe? É. E, e na pior das hipóteses, cara, é só você se, se, se ir com, com confiança que na, aí ela vai achar que ela tá fazendo errado, entendeu? Exato! é isso que tá... eu vi certo. Você nunca fez assim, cara? Que bizarro, é, cara. É, você nunca encostou sua língua no nariz da, da outra pessoa antes. Caramba, na França só faz assim. <risos> é, cara. Pô, eu passei meses na Europa. Fiz que isso, fez, isso. Assim. É, fez que isso. Exato, acabou, velho. Acabou o seu problema.
0: Acabou, acabou. Sim. Depois você manda outro e-mail aí, falar se o que é que
1: rolou. filma?
0: Tenta filma. filmar e manda pra gente. <risos> acho que isso daí vai ser bem legal. A gente analisa. A gente analisa. Fica é tranquilo. Sim. Beleza. Muito obrigado, Anônimo pela sua pergunta. E acho que as outras perguntas que a gente tem aqui é de quarto pro próximo, né? É, isso aí. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. A gente sempre gosta muito. E muito obrigado, Pedro Pinto, que aparentemente cuidou do chat. Uhum.
3: Sim. Eu não sei obrigado, se ele Pinto. está aí ainda conosco. Uh -uh.
0: Pedro, Pedro deu um oi
3: Oi de, de, ah.
0: Pedro. Oi, oi Pedro Muito obrigado Pedro. Aí, De nada estando sempre aí E muito obrigado a todo mundo Que está assistindo Tanto ao vivo Quanto a versão editada No futuro uhum. E agora Vamos todos sair da internet Para não tomar spoiler De Breaking Bad Na é verdade Sim, Sim e para, eu vou... para beijar muito Beijar muito.
2: Como, como amanhã vou passar o dia editando esse, esse, esse vértice, então. Eu só vou entrar na internet de terça-feira agora, então. Adeus. Um...
0: Exato, exato. É... Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Por... Muito obrigado, Rick. Sushi por mais um Opa. vértice, né?
2: Obrigado você, eu, 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 eu que agradeço e obrigado, Pinto. O Pinto é sempre. Eu sempre fico muito feliz com
0: os Pintos Muito feliz. Como disseram, muito né? Feliz. Estou de pé até agora. Então, foi um do <risos> trabalho, mas estamos bem é... Muito bom. Até o próximo. Ah, Falou! Não.
3: of my confession I kept a chin upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission The burning ghost without a name was still calling all the same but I just wouldn't listen